0: שלום וברכה. אנחנו ביורצייט, את... אביר יעקב שהיה אתמול בכ' בטבת, גם היה יורצייט הרמב״ם. אה... לא הספקתי ללמד את כל מה שרציתי, אז אני אעשה השלמה עכשיו. כתוב שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, אז אמנם זה היה אתמול, אבל הרושם עדיין מאיר עלינו. אז ננצל את הזמן המיוחד הזה להתקלל בצדיק. אנחנו נלמד ממחשוף הלבן, זה ספר קבלה למתקדמים, אבל רק כדי להתקלל קצת בדברים, אני אחרי זה אקרא גם מפיתוחי חותם ומשאר הכתבים. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. מאמר שלישי מפרשת שמות, מחשוף הלבן. מי שיצטרף מוזמנים לעשות לייק, שיקוף, שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן. אשמח שתצטרפו לערוץ הטלגרם שלי, לינק יהיה בתגובה למטה. בית בחינות ראייה הוא בהשגחת הקדוש ברוך הוא על ישראל. וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. הפסוק הזה תמוה באומרו ועדי אלוהים. ואפשר לרמוז, די הנה ידוע ומפורסם, שבני ישראל שהיו במצרים, כולם שומרי ברית קודש היו. כמו שנאמר, שבטי יה עדות לישראל. לשם יודקה מעיד עליהם הראובני השמעוני, ועיקר ישראל האמיתי הוא שמירת ברית קודש. הרחבנו הרבה בליקוטי מוהר"ן את העניין של שמירת ברית קודש, כי לא מדובר רק על הדבר החיצוני. גם, אבל זה רק הענף. ברית קודש זה דבר הרבה יותר עמוק מזה, זה שאת כל התענוג אני מקבל דרך היסוד, דרך מידת ההשפעה, ולא לרצון לקבל לעצמי. וזה היסוד של עבודת השם, כי אנחנו באנו כדי להגיע מתוך שלא לשמה לשמה, כדי לתקן את הרצון, לתקן את יצר הרע, לתאר אותו בהתחלה. ואם אני לא שומר על הברית, אלא כל מה שמעניין זה התענוג והרצון העצמי שלי, אז זה בדיוק מצרים. וזה העיקר שעמד לישראל, זאת אומרת, בזכות זה, שאפילו נגזר עליהם שעבדו ארבע מאות שנה, לא עבדו כי היא לזה אמר, והר אלוהים את כל, את uh, בני ישראל. דהיינו, ראה אלוהים את בני ישראל שהם ראויים הרבה מצד שמירת הברית. אז, וידע אלוהים, דהיינו חיבבן בעיניו הרבה, וידע לשון חיבה. כמו כי ידעתיו בועז מדעתנו, דהיינו שחיבבן וגמר בדעתו לקצר להם הקץ, משום אחי שמח לזה מיד וממשה היה רואה שנגלה לו שגיא הקץ. כמובן אנחנו מדברים לא על הבורא עצמו אלא על האורות המתפשטים ממנו בהתפעלות הנשמות. חוק בסיס בקבלה. כתוב בתורה והתעצב השם אל ליבו אמר הקדוש ברוך הוא דבר גשמי או נברא שהוא משתנה חלילה, זה עבודה זרה להגיד את זה. אלא, כמו שאומר הרמב״ם שאתמול היה יום פטירתו גם, דיברה תורה בלשון בני אדם. זה משל. מדובר על ההתפעלות של הנברא, של הנשמה, של האדם. על ידי זה שהוא שומר את הברית, נפתח לו הצינור לראות את זה שהקדוש הוא רוצה להיטיב לו, לתת לו. ואז הוא רואה, יותר נכון, הבורא יכול להראות לו שהקץ נגמר, שמתקדמים קדימה. הוא יכול לגלות את חיבתו. אנחנו תמיד מדברים על מצד ההתפשטות וגילוי האורות. ואם נדייק, הכלים שמתלבשים בהם האורות. אבל האור תמיד מאיר. זה לא שהבורא פעם פעל ככה ופעם אחרת, פעם מיטיב, פעם לא מיטיב. אלא זה לפי הכלים שאנחנו מביאים. יש חוק בקבלה, אין השגה באור בלי כלי. אין תפיסה באור בלי כלי. לכן, אז הוא יכול לגלות את חיבתו. ואז מיד, בא משה שהוא שורש הגאולה ומושיען של ישראל. הנה מה אפשר לומר לבני ישראל, על ידי שמירת הברית קודש ומעשיהם הטובים, בררו הניצוצות. וגרמו לעלות מי נוקבין ולעשות זיווג למעלה. נקודה חשובה, אני תכף אסביר. וזה שאמר וירא אלוהים את בני ישראל, ויראה אלוהים לבני ישראל שהם ראויים והגונים כראוי ועל ידי כן גרמו וידע אלוהים וידע גימטרי אמן וידע לשון זיווג כמו וידע אדם אין עמי אפשר לומר אוקיי נסביר אז יש פה עניין מיוחד על ידי שמירת הברית ברור הניצוצות מה זה ניצוצות? כל הרצנות של הקדושה שהם שבויים בידי הקליפות כדי לברר אותם, אני צריך לעשות את התורה במצוות לשמה, או לפחות בבחינת שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אם אני פועל את התורה כדי להגדיל את הרצון לקבל את יצר את הרצון העצמי, את מה יצא לי מזה, אז אני, כמו שהוא אומר, במקומות אחרים. אז אני מוריד את הנצוצות עוד יותר לקליפות. אז על ידי שמירת הברית, שאני מבין שבאתי לפה כדי להגיע לשמירה, ליראה, לתיקון, לבחינת יוסף הצדיק, אני מברר את הניצוצות, או זה הפתח לפחות, מה זה הניצוצות? הרצונות שלי של הקדושה שהם שבויים בקליפות, באנוכיות. אז בזכות שמירת הברית, זה ההכנה שעשיתי העבודה, אי אפשר לי להתחיל לברר. והבריאור הזה מעלה מי נוקבין, מעלה ביקוש. אבל כדי שהביקוש הזה יעבור את התקרה של תחתית עולם העשייה, זה תלוי בכוונה התודעתית של הנשמה שלי. ככל שאני מעמיק בכוונה הפנימית, ההתבוננות, אבל לא משהו טכני, זה משהו נפשי, כמו אהבה, זה לא איזה טכניקה שאתה מכוון, אתה צריך לאהוב, אתה צריך להיות שם. אבל כשהם התחילו לעשות את התיקון מהמקום הזה, אז וידע אלוהים, פתאום התגלה להם שהוא באמת רוצה לתת להם הטבה, להוציא אותם מהגלות, להגיע לזיווג, כי במצרים אתה רואה הפוך, מעבידים אותך, מתעללים בך. ואיפה הקדוש ברוך הוא פה? ומצרים זה לא פעם, זה עכשיו. כל הצרות של תפיסת העולם הזה, שבמקום לגלות אינסוף, אנחנו מתעסקים בפירורים, וגם אותם בקושי אנחנו מקבלים. ואז האדם מרגיש במצרים. לא פשוט. אז יפה, ועדיין גימטרי המן. דהיינו, שאלו את הביקוש, אז יכלו לגלות את הידיעה האלוקית הזאת, את ההתחברות. הנה, אם אפשר לומר שהפסוק הזה נאמר כנגד מה שנאמר בסיום מעשה בראשית. ושם נאמר והר, ררא אלוהים את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. ואפשר לומר, דעיקר, והנה טוב מאוד, נאמר נגד בני ישראל. דלא נברא העולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, בשביל ישר אל, הרצון להשפיע נחת רוח לבורא. דרכו מתגלית ההטבה. כל הרצון לקבל, כל המציאות נבראה כדי שנעבור דרך מדרגת ישראל, שזה השותפות בקשר של אהבה לבורא. משום מה הכי לא נכון לומר ואינה טוב רק על עיקר שבשבילו נברא העולם, ועם ישראל. וגם זה, הפסוק כך היא כוונתו, והראה אלוהים את בני ישראל שהם ראויים כראוי, כמו שראה בהשגחתו התברך בבריאת העולם. דהיינו, הם הגיעו למדרגה שהם יכולים לגלות את ההשגחה הזאת. וידע אותיות, ידע גימטריה, והנה טוב עם הכולל. ופירוש, וידע אלוהים, דהיינו מתחילת בריאת העולם, ידע השם יתברך בהשגחתו שישראל יהיו רואים. זה טמון במחשבת הבריאה. להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וקינויו. כל העולם, דהיינו מקום ההיעלם, בא בשביל הגילוי הזה של השותפות מצד הבחירה של מדרגת ישראל. ועליהם נברא העולם והושתת, הם היסוד העולם. ועכשיו נתקיימה ידיעתו יתברך שדע ואשגיח במעשה בראשית. דהיינו, הם יכלו לגלות שהתקיימה ידיעתו, כי יש להם את הכלים, הם עברו את ההכנה המתאימה. אוקיי, מאמר רביעי, סוד הפקידה הכפולה. זה מאמר קצת למתקדמים, אבל יהיה בסדר. יש עניין גם ללמוד את המתקדמים, לא רק את המתחילים. מדי פעם. האמת לא מדי פעם כל הזמן, אבל אנחנו מלמדים גם וגם. סוד הפקידה הכפולה, הוויה אכה. ואמרו לי מה שמו, מה אמר אליהם? ואומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. זה חזק מאוד. לכאורה דבר תמוה הוא שאמר משה, ואמרו לי מה שמו, וכי ישראל אינם יודעים שמו של הקדוש ברוך הוא. פשוט הוא, הוא דהיו יודעים. השם הוא אלוהים, אין עוד מלבדו. אז, חשוב להבין, גם המקובלים מדברים בשפת הענפים, אז השפה היא קצרה. אני, אני אסביר מה שאפשר, אפילו את הפשט שלה כתוב לכאורה. מה זה ידיעה? ידיעה זה התלבשות הרבה כליל, זה השגה. לדעת זה לא לדעת בשכל, זה התחלה טובה. אבל לדעת זה נקרא שהם משיגים את זה. האם הם השיגו את זה? אם הם במצרים, כנראה שלא בדיוק. היה להם רק נקודת הכרה. אוקיי, עכשיו, עם ההבנה הזאת נמשיך. והנה כבר כתבנו על זה במקום אחר, ועכשיו אפשר לומר באופן אחר. והוד המיצינוס שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. די הייתה קבלה בידם, שכל מי שיבוא להם ויאמר להם פקידה כפולה הוא גול אמיתי. והנה לכאורה הסימן הזה אינו סימן מובהק. שיסמכו עליו ויאמינו האומרו. Mm-hmm. אז זה נאמר בפסוק, פקוד פקודתי אתכם, שזה יהיה הסימן. אבל כל אחד יכול להגיד את זה, מה? והנה לכאורה הסימן הזה, אינו סימן מובקש שיסמכו עליו יאמינו, האומרו, כי מאחר שיש קבלה בידם כולם, כי מי שיאמר להם הפקידה כפולה, הוא גואל אמיתי. אחד מן השוק יבוא ויאמר להם פקידה כפולה, אז מה, הוא יהיה הגואל? אוקיי, okay, עכשיו הוא נכנס לענייני קבלה, אז אני אסביר. אז קודם כל, לא מדובר על אה, משהו חיצוני. אמירה זה מדרגת כתר, זה עניין של גילוי, התגלות, מלשון אמירה, עצים. מי שיביא אותם לגילוי הגבוה הזה, למה כפול, תכף נבין, אז נדע שהוא הגואל, כי רק הוא יכול להיות הצינור הזה. אז זה לא יגיד להם בפה, פרעה יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא מחשב טוב. לא יגיד מבחינה חיצונית רק. זה רק סימן למדרגת השגה פנימית שרק איתה אפשר לצאת ממצרים. עכשיו צריך לראות איך משיגים את המדרגה הזאת. אבל הם ידעו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת במצרים להכיר, לא להשיג, להשיג, בהמשך נשיג, להכיר את המדרגה הזאת כדי שנדע מאיפה לטפס מהבור של מצרים. ו... כי אנחנו מבינים בשכל, אבל מישהו מרגיש פה את אינסוף ברוך הוא. את עולם העשייה הרוחני רובנו לא מרגישים, שהוא מדרגה גבוהה אגב. עולם העשייה הרוחני, חלקו רוחני, מיעוטו, זה כבר דבר גדול. מעט אור דוחה הרבה מן החושך, במיוחד שאפשר לעלות לאצילות בשבתות וימים טובים. אבל עולם העשייה זה משהו אחר? מ"ט שערי טומאה זה משהו אחר. לכן, אנחנו מכירים את זה, או לפחות מנסים להכיר, וזה יפה, אבל מה זה, מה זה להרגיש את זה, להשיג את זה, זה סיפור אחר. ונראה לי אני הוא אומר אביר יעקב, אם אפשר, דשם אפ בריבוע גימטריה קפד. יפה. ומשם באה הפקידה. מה זה בריבוע? כמו נח, נח, נחמן מאומן. יפה, זאת אומרת, זה גם מצד של האחוריים, אני עובר את התהליך לאט לאט באסתר, ולאט לאט מג... מתגלה גם למדרגה הגבוהה הזאת. משם באה הפקידה, דווקא מתוך המקום של האסתר. יפה מאוד. בישראל הם יודעים שם הוויה, ועדיין לא ידעו שם אקה. מה הכוונה יודעים? במצרים אי אפשר לצאת בשם הוויה. שר משה לראות עשר פעמים יו"ת כו"ק. זה לא מספיק כדי לצאת ממצרים, כי מצד ההווה, מצד ההוויה, אתה לא יכול לצאת ממצרים. אתה צריך סיוע ממדרגה עוד יותר גבוהה. כמובן, הכל זה שם הוויה, זה השם המרכזי. רק השאלה דרך מה השם המרכזי הזה יכול להשפיע עליך. אי אפשר להגיד ברכה בבית הכיסא, אז מה יוציא אותך ממצרים? עדיין לא ידעו שם אהיה, כי לא היו במדרגה הזאת, עדיין לא עברו את התיקון הזה. ידעו שם שדה, אבל פה זה עניינים יותר רציניים. וקבלה הייתה בידם, מי שאומר להם פקידה כפולה, כוונה שפקידה אחת היא משם הוויה, אה בריבוע בגימטרי הפקד, יפה מאוד, ויעקב אבינו עליו השלום ציווה להם, שמי שיבוא, ויאמר להם שם חדש שעדיין לא ידעו אותו ולא שמעו אותו, דהיינו בהשגה פנימית, ורמוז גם כן בחשבונו הפקידה, כמו שם הוויה. זהו הגואל האמיתי. וזה דבר נעלם, אין מי שיודע אותו. זולת מי שנגלה עליו השם, יתברך ואודיעור הזה. אני אסביר תכף יותר. זוהי פקידה כפולה. שהם שני שמות שרומזה בהם הפקידה. זאת אומרת, קודם כל, הוויה ואקה. וזה סימן מובהק, והנה שם אהיה, שעדיין לא שמעו אותו, דהיינו לא השיגו את המדרגה הזאת, גם בו רמוזה פקידה, כמו בשם הוויה כאמור. והוא דה שם אהיה במילוי אלפין, שהוא בגימטריה קמ"ג. מה זה מילוי אלפין? את, את המילוי של האותיות ו אני יכול לכתוב למשל עם שני ווים או עם ויו יו או ואלף וו או זה אותו דבר בשם אקה. למשל, אולי למתחילים אני כן אתן דוגמה. למשל, אני... איך אני אכתוב... אהיה במילוי אלפין? את ה-a של a, למשל, אני אכתוב a, א', במקום a, י', למשל. וככה, זה נקרא מילוי אלפין. המילוי מראה גם על המדרגה, על האור שמתקבל. זה לא סתם או, על הרצון. התפרטות הרצון. בכל אופן, קמג. ועוד כדי לחשב אותיות זה, פשוט הוא מלא, הוא מלא, דמלא, גימטריה, מ"א ומ"א עם כמה גימטריה קפד, הרי פקוד. עוד כשתחשב מילוי קסה, שהוא בגימטריה קם, עם ריבוע, אני תכף אסביר, אקה, שהוא גימטריה דם, הרי גימטריה פקד עוד אהיה פעמיים מאהיה, שהיא משמעות אהיה אשר אהיה. גימטריה אמת, ואמת גימטריה זכירה פקידה. פש. עוד אב וקסה גימטריה זכור. הרי שם אהיה גם כן נרמזה בו שכירה או פקידה. <laughs> אולי קצת נסביר. <laughs> כשתחשב קסה, שהוא גימטריה קם, עם ריבוע, אהיה, דהיינו א', א', ק', א', ק', י', ק', שהוא גימטריית דם, הרי גימטרייה פקד, ועוד, אהיה, פעמיים, אהיה. כאילו 21 ועוד 21. שהיא משמעות, אה אשר אה שיש פעמיים אהיה. פעמיים אהיה גימטריה אמת, ואמת גימטריה זכירה. פקידה, כאילו ביחד. ועוד, אב, ובמילוי, של יודין בריבוע, זה יוצא קסה. Mm-hmm. וזה גימטריה, זכור. הרי שם האיה גם כן נרמד אבו, השכירה והפקידה. אז בעצם הוא יראה לנו איך המילואים של השם והריבוע שלהם, אנחנו מגיעים לעניין של השכירה והפקידה. אם ככה יש פקידה, גם בשם האיה ולא רק בשם הוויה. אוקיי. Okay. וזה כוונת משה רבנו עליו השלום באומרו, ואמרו לי מה שמו, הכוונה שבני ישראל קבלה בידם, שמי שיאמר להם פקידה כפולה, הוא גואל אמיתי. והפקידה הכפולה היא שיאמר להם שם חדש שעדיין לא ידעו אותו. ואם כן, כשיאמרו לי מהו השם החדש שברור מוזע הפקידה, מה אומר עליהם? וישיבו השם יתברך. האמת איתך, והשם החדש שתאמר להם הוא שם אהיה, שבו רמוזה גם כן פקידה וסחירה. וזה שסיים גם כן בסוף זה שמי לעולם וזה זכרי, ובזה צירף לו שני השמות יחד, שם הוויה ושם אהיה. דייני שם אב בריבוע, שהוא גימטריה קפד, עם קסה גימטריה, השם, והוא חשבון משה כידוע, ועוד אב וכסה, גימטריה זכור, לשני שמות אלה בהם תלויה הסכירה והפקידה. זה שאמר זה שמי לעולם, שמי רומז על קפד וכסה, שם גימטריה השם כאמור, זכרי רומז על שם על אב וכסה, שם גימטריה זכור. ושני שמות אלה הם באבא ואימא, והם באותיות יו"ת קיי. יו"ת באבא, וא"א באמא כידוע. וזה נרמז גם כן בכאן, זה שמי, סופי תיבות, יו"ת וגם כן וזה זכרי, סופי תיבות יו"ת ומפני זה כשבא משה ודיבר בני ישראל, כתיב, והיה אמן העם. אני תכף גם אסביר יותר בפשטות. וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. שפקד אותם וראה את עניים. אם כן, אמי חזר ואמר כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עניים, אלא הכוונה כמו שכתבנו, דכיוון דבני ישראל הייתה קבלה בידם, שמי שאומר להם פקידה כפולה, והפקידה הכפולה היא שאומר להם שם חדש שבו רמוס גם כן פקידה. ובא משה ואמר להם שם אהיה כאמור, אז הבינו והאמינו בזה שאמר ויאמן העם ותדע במה האמינו וישמע כי פקד השם את בני ישראל וישמעו לשון הבנה הבינו שתי פקידות חדה כי פקד השם את בני ישראל פקד מצד שם הוויה שהוא ריבוע אב שהוא גימטריה קפד ועוד קירה את אוניים אוניים עם הכולל גימטריה קסה עם עשר אותיותיו, וזו הפקידה הכפולה. עזוה יקרדו וישתחוו שהאמינו באמונה שלמה. אוקיי, טיפה נסביר את המאמר, את מה שהוא אמר. למי שמסתבך עם הגימטריות, תשימו אותן בצד. אז זה רק רמז שבא להראות לנו את סוג העיירה. הרעיון פה, שאי אפשר לצאת ממצרים עם שם הוויה. למה? כי שם הוויה, לא יכול, מצד ההווה אני לא יכול לראות את הגאולה במצרים. אני חייב פה כוח מיוחד נוסף. זה נקרא אהיה, זה שם של תקווה לעתיד לבוא. לא מצד ההווה, מצד העתיד. רק עם הכוח של התקווה הזאת, שזה כוח מיוחד בנפש האדם ובכלל באנושות, רק איתו אני יכול לצאת ממצרים. אז לכן, שמשה רוצה לצאת ממצרים, כתוב שר משה לראות. שר גימטריה עשר פעמים עשרים ושש, עשר פעמים י"ק ו"ק, שזה 260 בעצם. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, אי אפשר לצאת עם, עם שם הוויה, רק עם שם של תקווה לעתיד אפשר לצאת, שזה נקרא רדו, רדו שנה. מה זה רדו? איך הוא אמר פה? כי הרי הם היו אמורים להיות 400 שנה במצרים, אבל רדו זה עשר פעמים אהיה. לכן גם זה קיצר להם את העסקים. אז רק בשם של תקווה, של כוח עתידי, אפשר לצאת ממצרים. ואין דרך אחרת. עוד עניין, אהיה אשר אהיה. למה פעמיים? חוץ מהענייני גימטריות שאמרנו, היות ויש גלות רוחנית וגשמית. בהתחלה הגלות... היא על החיצוניות. כל מה שאתם מכירים, וזה הבסיס. אבל הגלות האמיתית היא דווקא בעולם הרוחני. מתי שהאדם מתחיל להשיג אורות רוחניים, לא צעצועים גשמיים. פירורי פירורים ביחס למה שהבורא תכנן. כמה אתה יכול לנות עם שניצל מאלף בניינים, אלף נשים? הכל בספקטרון של נעיר ודקיק. זה לא עושה אותך מאושר. אבל כשאתה מתחיל למשוך אורות רוחניים מעבר לזמן ומקום, כמו הצדיקים, שם יש יותר קליפות, כי שם האורות אמיתיים, כמו אנשים שהם מתעסקים ברוחניות, אבל לעצמם, הם גורמים נזק יותר גדול. לכן, דווקא שם, אהיה אחד כנגד הגאולה הגשמית, אבל האה השני, שהוא עוד יותר קשה, זה כנגד הגאולה הרוחנית, שגם כשהם יקבלו את האורות הרוחניים, פרעה לא ייקח את זה, שגם כשהם ירגישו אור בתורה ומצוות, זה לא ילך לקליפה, וזה עיקר התיקון הרוחני שמה. אבל לא מתחילים משמה. מתחילים, כתוב, ואכלת ונתת לי במטהך ואכלת ושבעת. קודם אתה מתקן את הרצונות הבמיים שיהיו לשם שמיים, ואז אתה יכול להתחיל להתעסק עם רוחניים. קודם בדרך ארץ פשוטה תתקן. במצוות פשוטות, בחיצוניות. אחרי זה גם ייתנו לך אורות רוחניים. יש סדר עבודה. לכן גם אמר פעמיים, יהיה אשר יהיה. אוקיי, okay, יש פה עוד מאמרים, אבל זה מתקדמים, אני לא רוצה לסבך אתכם. רצינו קצת להתקלל. אני אעבור למאמרים יותר קלים, מפיתוחי חותם ועוד כמה ספרים, נקרא נקודות קצרות ונתקלל בדברים. מי שיצטרף עכשיו, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, על מנת שתמשיכו לראות ממני, מאיתנו, תוכן. אחרת הפייסבוק והיוטיוב לא אציג לכם, וחבל כי אנחנו מעלים הרבה. אם נהנתם, אני אשמח מאוד מאוד, למען זיכויי רבים, תעשו לייק, שיתוף ותגובה, והצטרפו לטלגרם שלי, שתוכלו לקבל מסרים ו- ותכנים נבחרים ישירות, בלי התלות של פרעה, פייסבוק ויוטיוב. Okay. קורה קטע ממחשוף הלבן, אבל קטע יותר פשוט. אין דבר המשבר וממגר כוחו של הסיטרא אחרא כלימוד התורה הקדושה. כדרשת חז"ל, כמובן הכוונה שהוא לומד אותה כדי להגיע ללשמה, כמו שאמר בפרשת לך לך. הכל כל יעקב, אמר רבי ברכיה בשעה שיעקב מר... מרקין בקולו ידי עשיו שלטות. בשעה שהוא מצפצף בקולו, אין הידיים ידהי סף שולטות. הראיה, שסם ולילי, שהם הזכר והנקבה שבכוחות הטומאה, עולים יחד בגימטריה 611. כמה זה יוצא? תורה. זה לעומת זה עשה אלוקים. להורות באצבע, כי התורה מתש את כוחם ומנעת מהם לשלוט בישראל. אבל מה זה סמי ולילי? זה קליפות של גאווה ואנוכיות, שהם מרחיקים את האדם מהרגשת האלוקות. הם... שמים אותו בצרות מטורפת שהוא מסיג פירורי פירורים והוא לא רואה בכלל את המציאות האמיתית. חשבון נוסף יש להורות על אותו העניין, שהתורה מכנה כוחות הטומאה. צא וחשב כי התורה במילוי, דהיינו A תא ו רש A, יחד עם השלוש יהודים שבאמצע המילואים עולה גימטריה, סאם ולילי במילוי בר מינן. כן. עם אותיות המילוי ושנה הכוללים. לפיכך נקרא יששכר בשם חמור גרם, כי הוא עסק בתורה הקדושה, ובכוחו לשבור עצמותיו של הסם, של הסיטרא ולהכניעו. והנה, חומר במילוי עולה אף הוא באותו מניין, אלף ושמונה, מה שאמרנו, שמה זה אלף ושמונה? סמי ולילי עם המילוי. להצביע על כוחו ורוב חלו לשבר ולהכניע חומר. הוא הסיטרא אחרא בכל כוחותיו. והנה משפטיים עם הכולל בגימטרייה סם ובמילוי ולילית, ולילי. והוא שנאמר ביששכר שהוא רובץ בין המשפטיים לשבר כוחם. שזה צד לימוד התורה שבאדם. דאג ותשכח כי שבעה שמות יש לו לסתן כמובן הגמרא, והם רע, שונא, ערל, צפוני, מכשול, טמא, אבן, לפי הפעולות שהוא עושה. כל שבעת השמות ביחד עם שטן, כי בזרע הקדוש מנה שטן בין שבעה השמות עם הכולל עולים אף הם באותה מתכונת. ויש בהם פעמים כאותו מניין, והתורה משברתם וכניעתם. כמובן מדובר על תורה שבאה כדי להביא ללשמה. ואם לא, האדם צריך מאוד מאוד להיזהר שתורתו לא תעשה לו סם המוות כמו שכתוב. לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות בדורנו, פיקוח נפש. עוד רמז בתיבות אלו, כי חמור גרם, גימטריה לילי, ועוד יא קליפות, שהם תוקף הקליפות. כי מניין יא ארורים, כן, שהם רוצים עין הרע, רוצים את התוספת שאסור להם לקבל. כנגד הספירות הקליפה, ועוד כוח קדושה אחד המחיה אותן, רובץ בין המשפטיים. המשפטיים הם מאותיות שפתיים, רמז לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהיששכר עוסק בהם, הוא בכוחם מכניע לכוח הקליפה. אם ככה, יש לנו פה סגולה לעסוק בפנימיות התורה, ודרכה לחזק את ההשקפה הפנימית, שזה נקרא יששכר, יששכר, שזה כוח הראש, ואז זה גם ייתן את הכוח לגוף, שזה זבולון, שיעבוד בשביל הפנימיות. מלשון זול, שזה החיצוניות, שהיא תעבוד בשביל הפנימיות. והר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ואת לסבול, ויהי למס עובד. מתאר הת... הכתוב את עסק התורה מופלה, של יששכר, שהיה עוסק בתורה ביום ובלילה. דהיינו בהסתר ובגילוי. כי עסק התורה שביום הוא למתק דיני לאה, שהם דינים קשים, ועסק התורה בחצות לילה הוא תיקון רחל. בזה רמז ראשי תיבות כי טוב ואת, העולה עם הכולל בגימטריה לאה. כי נעמה בגימטריה הוא חצי הלילה. ויהי למס עובד עם הכולל בגימטריה רחל. ידוע אבל שלאה היא דווקא תורת הנסתר. אלא יש הפכיות כלים והוראות, הן גם שואלות את הכלים אחת מהשנייה. צריך לראות ממה מדברים. ועוד רמז על האופן לימודו, שהיה שונה פרקו מאה ואחת פעמים. היה אה, עוד רמז על אופן לימודו כאן. שלא יבוא לידי שכחה, אני תכף אסביר את זה. כמאמר חז"ל שהקשור לפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. בתאמה שכן הינו צדיק, היינו עובד אלוקים. אינו רשע, היינו לא עבדו, ותרצו, עבדו ולא עבדו, תרווהו צדיק גמורני נאו. באותו אחד מדובר. ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים, לשונה פרקו מאה ואחד. פרש רבנו אריה כדוזיא, כי השר הממונה על שכחה, מס שמו. מה זה שם גם. והשונה פרקו מאה פעמים, יש לו שליטה עליו. מה שאין כן אם למד מאה פעמים ואחת, נכנס תחת ממשלת הגושה, שכן כך עולה. בגימטרי השם המלאך המושל מיכאל. והשרוי תחת מחיצת הקדושה אינו שוכח הוא שאמר ביששכר ויהי למס עובד שכדי להימלט משליטתו של השר מס הוסיף ושנה מאה ואחת פעמים להיות בבחינת עובד אלוקים. זה ממחשוף הלבן קראתי. זאת אומרת, אני אסביר אבל, זה לא כפשוטו. אנחנו רואים... אנשים שונים אלף פעם, ואחרי זה עושים מעשים שלא יעלו על הדעת. אז על מה אתה מדבר איתי פה? אלא זה, זה סימן. יש פה רעיון פנימי. שכחה זה נקרא הקליפות, שהם משכיחים את האמונה, את הדבקות בבורא. אוקיי? לכן שם שמן זית על הזית. את התוצאה, את מדרגת הלשמה, ללא לשמה שימר. העבודה המרה של הזיתים, דתכנין ריחיה. אבל בעזרת השם בין הגדין לאכליה בגב ובלחישין. לכן, יש פה עניין מיוחד. מאה זה עניין של טבע, מאה ואחת מעל הטבע, כמו שהוא משיג את הכלל של אותה מדרגה. אז כל עוד האדם שונה את זה בתוך הרצון לקבל, בתוך הטבע, עדיין יש שכחה שיכולה לאחוז בו. אבל אם הוא הצליח לעשות מעל הטבע את הגירומין, אז הוא מעל המזל. והשכחה לא שולטת בו. לא מדובר על שכחה לימודית, אם כי זה תרגיל מאוד שווה, אגב, אלא מדובר על מדרגה רוחנית באדם. אז אם הוא שונה את זה רק בתוך עצמו, אז הרצון לקבל אוחז בו, ואם מצליח לשנות את זה מעל הטבע, שזה נקרא 101, שמשיג את הכלל של הדבר, אז הסם לא יכול לשלוט בו. סם זה גימטריה, מס סמ"ך שישים, מ"ם ארבעים, מאה. זאת אומרת, זה צריך לעלות מעל הטבע. אז מדובר גם על יגיעות שאדם עושה. כשאני פועל את הפרטים, אני צריך להשיג את הכלל. יש כאלה שהמאה שלהם זה, זה אלף, עשר אלף, אוקיי? אבל כשהם את הכלל, דילגו מהמדרגה. שנזכה. גימטריה מיכאל, מאה להראות על הכוח של ההשפעה הזה. שזה קו אמצעי. לא, סליחה, מיכאל זה קו ימין. רפאל זה קו אמצעי. להראות את הכוח של הימין, של ההשפעה, שהוא מעל הרצון לקבל. מעל לטבע. ואז אינו לא שוכח את הקדוש ברוך הוא, אלא יכול לזכור אותו מלשון זכר, שזה לקבל את האור בקדושה. איזה אור? לא הפלורסנט. האור האלוקי, הרגש של ההתחברות לנצח, לפנימיות, לאהבה. ולא רק בזמן ובמקום עם בני אדם, שזה חולף, אלא באמת עם המציאות הרוחנית, שהיא נצחית, כיאה לפועלה. הלוואי ונזכה, השם יצילנו. <laughs> ויהר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, שכמו לסבול, ויהי למס עובד. זה גם ממחשוף הלבן. מחשוף הלבן הזה, ספר חזק מאוד. קצת קשה אבל, הרוב הרו דברים קשים. כיוון שמסר יששכר נפשו על התורה וקיבלה עליו כמס, דהיינו קיבל את העול עבודה, נעשה כסולם המוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, ואין מפריד בינו לבין קונו. והוא שנאמר בו, ויהי למס עובד, למס אותיות סולם. חזק מאוד. מתוך היגיעה הזאת, מתוך המקום עבודה, הוא הפך את זה לסולם לטפס לשמיים. אבל בגלל שהוא ניתב את היגיעה שלו ללמעלה, לא לסמ"ם, דהיינו לרצון לקבל לעצמו. אבל איך, זה קשה. נכון, אוקיי, בגלל זה אנחנו פה לעבוד. זה הבירור. זה בדיוק לברר את ניצוצות הקדושה. למה זה קשה? כי הקליפות רוצות לאחוז בהן, ואתה צריך להעלות אותן. זה המלחמה. ולהפך, מי שמתרחק מהתורה הקדושה, עליו הכתוב אומר, למס מראהו חסד ויראת שדי יעזוב. כי ביטל מידת החסד ועשה מחיצה בינו לקונו. יען הסיר מעליו בחינת זו של סולם. סולם זה הדבר שתלוי בו הכל. ואושה כונן הנביא הייתה למס, כי המירו סולם והיו למס. חזק מאוד. אז מי שלא מקבל עליו את הסולם, שזה העבודה. שצריך לעשות בצמצום ב', שזה העניין של סיני, שזה עניין של פירוש הסולם לספר הזוהר, שמראה את סדרי הצינורות לתקן ולהעלות, כל זה יהפך לו לסם ומס כבד שיוריד אותו לארציות עוד יותר. השם יצילנו. אבל יש פה הזדמנות, זה כמו חבל וסולם שאפשר לטפס איתו לשמיים. דניה דין עמוק כאחד, זה עכשיו קצת לפיתוחי חותם, נלך. דניה דין עמוק כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך יקבה סוס, ויפול רוכבו אחור, לישועתך קיוויתי אדוני. אמרו בזוהר הקדוש, שבשעת הדין השכינה וגן עדן מימינו של הדיין ומלאך המוות וגיהנו משמאלו. ואם דן דין שקר, הוא ניתן תחת שליטת מלאך המוות ונשרף בגיהנום. מה זה דין שקר? במקום קשר של השתוות הצורה, הוא בדין שקר של הנחש, דהיינו, לא המשיח הגדלות ההשגה, אלא הנחש. דהיינו, נחש הולך ככה, בסימן שאלה, מה יצא לי מזה? מה, מה יצא לי מעבודת השם? שכל עבודת השם שלו זה רק כדי לחמוס את האור, ולא מעניין אותו הבורא. אלא כמישהו שבא לתת לו תענוג. ונשרף בגיהנום, דהיינו הרצון שלו מכלה אותו, כי אי אפשר לקבל ככה את האורס צמצום. ואם דן דין אמת, מה זה דין אמת? שאת הרצון לקבל הוא דן לפי חוקי ההשפעה, לפי אוסף. חסד של אמת. לא של מת של אמת. דהיינו חסד של אמת, שאני באופן כללי משפיע בעל מנת להשפיע. פועל לא כדי לקבל, לא משפיע בעל מנת לקבל, שזה חסד של מת של הרצון לקבל. כמו שאומר הזוהר הקדוש, כל חסד דה אבדין, לגרמה יודע אלא חסד של אמת, של השפעה אמיתית, טהורה. ובודקים את האדם, אי אפשר לזייף ברוחניות. בגשמיות אפשר לזייף, אבל בנצח אתה לא יכול לזייף. או שאתה יכול בהתחלה, אבל אחרי זה מראים לך את האמת. ואם דן דין אמת, שזה נקרא דין אמת, דהיינו לשמה, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו בגן עדן ומתאים אותו מעץ החיים. גן זה מלכות, עדן זה מדרגת החוכמה. הוא בא עם כלים, יכול לקבל תאור, פשיט. וכן אמרו בגמרא, לעולם יראה דיין עצמו, כאילו חרב מונחת לו בין ירקותיו וגיהינום פתוחה לו מתחתיו. מה זה יראה? זאת אומרת, אם הוא יפתח את העיניים, הוא באמת יראה שזה ככה. ואז הוא יוכל לתקן. סוד הדבר, כי בדין אמת מתחזקת הקדושה, ונדחית הסטרא אחרא. זה דבר גדול, לכן התורה מדברת המון על דיין נגון, שהוא דן לפי הגיונות של הקדושה, של ההשפעה ולא של הרצון לקבל לעצמו. זה דבר ש... שכל העולם מיוסד על זה. הרבה בגמרא מדברים על זה. לכן זה נותן המון כוח לקדושה שבאדם. ולהפך, בעוונותינו הרבים, עושה רגליים משקר ומגביח מגביר כוח הסטרא אחרא. למה? כי הוא דן לפי מה יצא לי מזה. אני מקיים מצוות לעולם בא להיות בריא. זאת אומרת, 90 אחוז מההתעסקות, סליחה, 99 אחוז מההתעסקות שלו, היא מה יצא לי מזה. וספק אם אחוז זה חושב על הבורא. אז זה דין של שקר. מה זה דין של אמת? זאת אומרת, אנחנו מדברים למתקדמים. זאת אומרת, מדובר על אדם שרוצה לעבוד את השם, שמכיר שיש בורא, או לפחות מנסה להכיר. השאלה עכשיו למה הוא עובד אותו, מאיפה הוא עובד אותו, עם איזה מדרגת תודעה. אז אם הוא עובד אותו רק מהיצילים מזה, אז זה דין של שקר. אם הוא דן אותו לפי מה אני יכול להשפיע ולהתקרב לבורא, זה דין אמת. וכולנו במציאות הזאת, שזה קם, זה נופל. כמו שאתניה אומר, נפש של הוקיט. ובהמית. זאת המלחמה, זה הבירור. זה ימי החול. אבל לא להישאר כל היום בימי החול, יש פה גם שבת באמצע השבוע. היום עם שני בשבת, שלישי בשבת קודש. אז בסדר, מתוך שלא לשמה בא לשמה אמת, גם אומר אביר יעקב פרשת לך לך. מצד שני, ניזהר מאוד מהלא לשמה. הוא אומר דברים קשים, תראו, דיברנו על זה בשיעור המתאים. תשלימו את זה שמה. ותקל גבירתה בעיניה, תשלח אותה, תיזהר מאוד מהלא לשמה. זאת ועוד, כי עדן דין אמת מקרב את הישועה ואת הגאולה. כמאמר הכתוב, שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא, וכן כתוב ציון במשפט תפדה. צדקה זה עניין שהאדם מוכן להשפיע, אבל לא בשביל שיצא לו מזה. הוא מרגיש שזה צדקה כי הוא לא רואה מה הוא מקבל מזה. וזאת הוראת הכתוב, דן, הדיין בשבטו לדון ידין עמו כאחד שבטי ישראל. שיהיו כל ישראל בעיניו במידה שווה, ולא יקרב ולא יכניף לאחד מבעלי הדין. שווה מלשון השתוות את סורה. כי כן האמת שכולם הם שבטי ישראל, ואין לבקר אחד על חברו. אם יעשה כן, אז יהי דן נחש עלי דרך. שיעשה נקמה בנחש וירוצץ מוחו. והוא רם בסוס ורוחבו, כוחות הטומאה, סם ולילי. פששש. סוס ורוחבו רמה בים. והוא נושך עקבי סוס ויפול רכבו החור. זאת מה שהיה בפסוק גם. ועוד, שבזכות דין אמת לאמיתו, אמת לאמיתו, זה לשמה טהור. יש אמת, שזה מתוך שלא לשמה, לבוא לשמה. שזה מה אנחנו צריכים לעשות. אבל יש אמת לאמיתו שכבר מגיע ללשמה. זוכה לקרב את הגאולה. מה שאומר גם בתיקוני הזוהר. לישועתך קיוויתי אדוני, אמן, דחוף, מצב וקנטי. יש בו עניין עמוק, ואנחנו לא מודעים לזה, כי אנחנו שבויים בחיצוניות. אבל זה דור מפותח, ברוך השם, והדברים גלויים. מחורבן בית המקדש היה הסתר גדול על הדברים האלה. אבל מי, ונפלנו לגלות קשה, אבל עכשיו קיבלנו את הארץ, ובעל ובע, שם טוב, ארי הקדוש, בעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניה, כל הצדיקים, אביר יעקב כמובן, פתחו לנו. את האפשרות לעלות למעלה עוד פעם. אז חשוב להבין שהעבודה היא כדי להגיע ללשמה. מחורבן הבית שכחנו את המטרה האמיתית כי נפלנו מאוד מאוד עמוק לקליפות. אפילו לשער הנון. רק מה? בגלל שקיבלנו תורה אנחנו יכולים לצאת משער הנון. במצרים הם לא יכלו לצאת. אבל אנחנו, כשיש תורה אפשר גם לצאת משער הנון. אבל זה מאוד קשה. אז יש פה עניין מיוחד. הגאולה היא לא לקיים מצוות מבחוץ ולקבל עולם הבא, זה מספרים לנשים וקטנים. עד שתתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט, ומרגילים אותן לעניין זה בנחת. עד שידעו וישגו ועבדו מאהבה, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות תשובה, שהיה ירוצה את שלו גם אתמול, עם האביר יעקב ביחד, וטובים השניים מן האחד שבאים מאחדות. אלא העבודה היא פנימית לשנות את הכוונה, את, התודעה, את את הנפש, רק זה מביא את הגאולה. אבל אם אני מקיים תורה מצוות רק מבחוץ, רק כדי לקבל שכר בעולם הזה, בעולם הבא, וזה גם התחלה, שלא תבינו, אבל אם אני נשאר שם כל החיים, זה מרחיק את הגאולה. זה אומר רשבי הקדוש בתיקוני הזוהר, תיקון למד נתיב תנינא. מי יכול להתווכח עם רשבי? אף אחד. רק מה, לא מדברים על הדברים, כי הם מתחבאים מאחורי הקליפת הקדושה, והגיע הזמן לעלות מעלה, והמקובלים מדברים על זה בכל מקום. לכן כל אחד שייקח אחריות להגביר את פנימיות התורה בחייו, הייתם פה מהגלגולים, קיימתם את כל המצוות, מה אתם חוזרים פה? אפילו התגרשתם. כי, כי לא עסקתם את צדות התורה? כמו שאומר זוהר שיר השירים. זה מה שחסר, זה מה שנשאר לתקן. אז להיזהר מאוד, שיהיה דין אמת לאמיתו, דהיינו כדי להגיע ללשמה, ולא מתוך פרעה, שהוא שודד את הדעת הקדושה ומוריד הכל לקליפות. אוקיי. Okay. מי שיצטרף, אני אשמח מאוד ל-like שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן. אני מלמד כדי להנגיש טיפה את הפנימיות ולעשות את ההשתדלות שלי להיות שותף בהפצת הפנימיות. אני עושה את זה בעוד המון דרכים, אבל מסתבר שאחת הדרכים זה שאני מלמד בעצמי, לכן אני עושה את זה. אבל עם זאת, יש הרבה רבנים טובים, גם רבותיי וגם רבנים אחרים, שהם מלמדים ועוסקים בפנימיות, ואין צורך שגם אני אלמד, אני יכול לעשות בזמן הזה, להפיץ אותם ואת תורתם, כמו שעשיתי רוב חיי. אבל היות שאמרו לי וראיתי שהגוון שלי מוסיף, אז אני אעשה את ההשתדלות כסימן, וכל אחד צריך להשתדל במקומו, לא עליך המלאכה לגמור. ברוך השם, יש פרות יפים, אבל עם זאת, אני יכול לעשות בזמן הזה דברים אחרים חשובים, לא פחות. אז תגיבו ותג... ושאני אראה שזה עוזר, והרבה מגיבים, ו... תודה. וגם שתמשיכו לראות ממני תוכן, כדי שזה באמת יביא פירות. שזה יעשה את העבודה. אחרת, חבל על הזמן, אפשר לעשות דברים אחרים. לכן, אני אשמח מאוד על לייק, שיתוף ותגובה, ואז גם אני פשוט אלמד יותר. אז זה לבחירתכם. ומי שרוצה לשמח אותי באמת, שיצטרף לטלגרם שלא נהיה משועבדים לפרעה, לצוקי, לבילי, לווינדוס, ליוטיוב ולכל בעלי האינטרס. ככה בטלגרם, נברר את הטלגרם מה, מהשך קליפות, תקבלו ישירות את הלינק לפלאפון. ותוכלו לעקוב, ואני אשמח מאוד, אישית אם אתם, אפילו אין לכם טלגרם, בא לכם לשמח אותי, <coughs> תתקינו, תצטרפו לערוץ, לקבוצה, לינק יהיה למטה, ואז גם תוכלו להתעדכן בתוכן נבחר כל הזמן, וזה מבורך. אוקיי, okay. אנחנו נקרא עכשיו מחשוף הלבן עוד פעם. דניה דין אמרו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש על הדרך שפיפנה לאורך, אנשך יקבסוס ויפל רחבו אחור, לישועותיך קיוויתי אדוני. גד גדוד יגודנו, והוא יגד עקב מאשר סמנה, שמנה לחמו, והוא יתן מעדני מלך, נפתלה, אילה, שלוחה, הנותן נמרי שפר. כמבואר בכתבנו הארי הקדוש זיכרונו זכר הגדלנו, דחוף. כלולים כל שבטי יה בפר... בפרצוף נוקוה, שהוא ספירת מלכות, והיא השכינה הקדושה. זולת יוסף הצדיק, שנכלל בספירת יסוד, לעומת שבעה שבטים, הכלולים בספירות של מלכות. ראובן חסד, דה שמעון גבורה דה מלכות, לוי תפארת דה מלכות, יששכר נצח דה מלכות, זבולון אודם מלכות, בנימין יסוד דה מלכות. יפה. מקומם של בני השפחות הוא ברגליה של נוקפה. יפה מאוד. השפחות זה הלא לשמה שבא להביא ללשמה. צריך מאוד מאוד להיזהר, אבל מהלא לשמה שלא מביא ללשמה. בסדר זה נפתלי בערכובת רגל ימין ואשר בעקב רגל ימין. דן בערכובת רגל שמאל וגד בעקב רגל שמאל. כיוון שארבעת בני השפחות מקומם ברגלי המלכות, ירמזו בירכותיהם לעניין תיקון הרגליים. תיקון הנעשה בכוח התפילה, שהיא קראה תפילת העמידה. כמאמר חז"ל, אין עמידה אלא תפילה. מובא בזוהר הקדוש, <coughs> כי זמן הגאולה הוא כמעט תורגין ברגלי. דהיינו, כשהתפשט אצילות, למטה. דהיינו, כאשר הקדושה תבלע את כל הניצצות של בסטרא אחרא, מראש ועד רגל. שכן, כשם שישנה קומה שלמה בקדושה, אף הסטרא אחרא, יש לה קומה. כן, מאז חטא אדם הראשון. וניצצות הקדושה הנכנסים בסטרא אחרא, מחמת עוונות ישראל, בונים בעניינה מראש ועד רגל. נקודה חשובה, כשאדם עושה עוון, זאת אומרת שהוא חוטא ומקבל תענוג אישי, ו... ובעיקר כשהוא, אם כי זה עדיף, שהוא מקיים תורה ומצוות כדי לקבל לעצמו ולא למען השכינה הקדושה, אז הוא מוריד אותה בקליפות מצד אחד. אבל שני, זדנותיו יהפכו לזכויות אחר כך. כל ימי הגלות מתבררים הניצצות ויוצאים מהסיט רע אחרי על איך? כשאני מכוון בעת להשפיע, נגיד כיוונתי 10% במצווה, שזה המון לדורנו. אותו 10% האלה, הכנסתי לקדושה. למה הגלות ארוכה לפעמים? כי אנחנו מכוונים 2% כל פעם, אז זה מחלק את זה לתשלומים. כי זה לא המעשה, המעשה זה אמצעי לגרות את התודעה ואת הנפש. הנפש היא המבררת. החיצוניות בכלל לא קיימת, זה הדמיה והכל פוריק בכלל, כמו המשל המפורסם של האטום. 99 אחוז, נקודה 999 מהאטום זה ריק. הגרעין תופס 1 חלקי 100 אלף. וגם הגרעין הזה, אגב, הוא לא ה-1 חלקי 100 אלף, הוא גם מתחלק. 99 ממנו זה ריק. מה שנראה שיש בו מסה לכאורה, זה בגלל האינטראקציה שלו עם הכוח החזק. אבל הוא, המסת מנוחה שלו, היא חלקי 99. אז בקיצור, גם הכלום שהוא לא חומר בכלל ברמת המולקולות, שמה שנחשב לנו, סליחה, ברמת האטום, אפילו יותר למטה, שדרך זה אנחנו מבינים את החומר, זה ריק הרוב. אבל גם הריק הזה שיש בו נקודה קטנה, אם נתבונן בה יותר פנימה, גם היא ריק. <laughs> ממש כלום. אז מה נשאר פה? איפה החומר בכלל? אז אנחנו לא עושים שום דבר בחוץ. הכל בתודעה כמו במטריקס. בעניין הזה לפחות. אנחנו באנו לתקן את הלב, את הנשמה, רחמנא ליבאי, כל העבודה היא בפנימיות. זה הבירור. למה הגלות ארוכה? כי עושים מבחוץ, אבל בלי, בלי ההשגה הפנימית. לא משיגים את שדות התורה, שזה מה שמתקן. אז מעריך את הגלות של האדם עצמו ושל כלל האומה. כל ימי הגלות מתבררים הניצצות ויוצאים מהסית רחל הקדושה, וכך קומתה הולכת ומתמעטת. עד שבאחרית הימים, בעקבותא דמשיחא, יישאר כוחה ברגליה. יש להגיד לזכותנו, וזה לא מובן מאליו, שאנחנו בתחילתו של עקבות דמשיחא. מצד הפוטנציאל לפחות. למה אני אומר פוטנציאל? כי מדברים מתודעה, זאת אומרת, זה עניין של תודעה, או שאתה במדרגה הזאת, או שאתה לא, אבל... בגלל שהאנושות עברה הרבה, ואנחנו לא בגלגול ראשון פה, אז אנחנו כבר נמצאים במדרגה מסוימת. אז מצד הפוטנציאל, וזה יפה, הגענו לנקודה הזאת. רואים כל העולם גם מגיע לשם. רק מה? אומר בעל הסולא, שרק קיבלנו הזדמנות לגאולה. כדי להגיע לגאולה, חייבים לעשות את התיקון הרוחני. וכאשר יושלם בירור הניצוצות, ולא ייוותר כוח בטומאה כלל, עד שאפילו רגליה לא תעמודנה, אזי יהא התיקון השלם והגאולה תבוא לעולם, אמן. אז עד שלא נברר את כל ניצוצות הקדושה, לא תבוא הגאולה. צריך להבין גם מה זה ביתה אחישנה, זה לא כפשוטו, אבל זה לא המקום לפה. וגם כתוב שיבוא המשיח, אלה שלא עבדו, לא, לא ידעו מה לעשות. רואים את זה כבר עכשיו. יש גדלות ההשגה בעולם, גם בגשמיות, גם ברוחניות, בזכות, בעיקר בזכות הגילוי של חוכמת הקבלה. ואנשים, במה הם מתעסקים? באבל ורוח. לא כולם חלילה, ברוך השם לא, אבל רוב העולם, רוב בני העולם. לכן, אתם רוצים גאולה? זה מה שהוא אומר פה, כי לא שילום עוון האמורי. חייב לברר את כל ניצוצות הגושה, רק ככה תבוא הגאולה. ואם לא, אז... לצערנו, מתעכבים בגלות. הן באדם פרטי והן בכלל המציאות. אפשר להתחזק מזה ולקחת את העניין שכמה חשוב ללמוד פנימיות. כי היא עוסקת במהות של הכוונה והתודעה והפנימיות, שזה מה שמביא את הגאולה. לכן אומרים כל המקובלים, בלי יוצא מהכלל, שרק בזכות ספר הזוהר לא תלויה הגאולה. כי הוא כל הזמן עוסק איתנו בתיקון הפנימי. שזה כל העניין. שנזכה להתחזק בזה בעזרת השם. ברוך השם, יש לנו גדול כמו אביר יעקב, בעל הסולם, רבי נחמן, בעל התניא, בעל שם טוב, אריק ועוד המון רבים. רק צריך להידבק בהם. פתח ואמר, בדן דן ידין עמו, לנקום נקמת ישראל מהסטרא אחרא, ודן גימטריה שלוש פעמים שמונה עשרה, כנגד שלוש תפילות העמידה שבאמת חול. שבכוחן מכניעים את כוח הסטראחר ומתקנים רגלי המלכות. כן, התפילה זה דבר מאוד מיוחד, עליית עולמות. למה אנחנו לא מרגישים את זה? כי אנחנו בתרגול, כי אנחנו לא, ב... לא משיגים את האורות האלה עדיין של התפילה, אבל מתוך שעולה לשמה, בא לשמה. שגם נגיע לכוונה הפנימית, פתאום נרגיש את עליית העולמות בזמן התפילה. עלייה של תודעה, כמו מדיטציה אם תרצו, כשם מושאל. אבל בגלל שאנחנו בתחתית עשייה, ולא עולים, אז אנחנו לא מרגישים את הכל, התפילה יבשה לפעמים. אז צריך לכוון להגיע לזה. והנה נודע כי איחוד שמות הוויה ואלוקים הוא איחוד נעלה. ובזוהר הקדוש נקרא שמע שלים, כן, לחבר את הרצון לקבל למידת ההשפעה. ועליו אמר יהי דן נחש עלי דרך, כי כנגד כוחו של נחש יהיה בבחינת דרך, בגימטריה פעמיים הוויה ואלוקים. אמנם כאשר ראות הקליפות של בני ישראל מתחזקים ומצצים מתגברות מנגד ברוב גבורה. למה? כי זה התפקיד שלהם. שיהיה אימון אמיתי. ובני... זה חברת ביטוח של הבורא. ובני ישראל מתאמצים יותר לבטל תוקף ריאו גבורות, שכן גבורה בגימטריה ריאו. נכון. יפה. גימטריה גם אריה יכול להיות. ועל כך אמר בדן שהוא בחינת שפיפון עלי אורך. אורך עם הכולל בגימטריה ריאו. יוסיפו והתאמצו בני ישראל בתפילותיהם, החיצוניות ובעיקר הפנימיות, הוא עיקר בכוונת התפילה, בעמידה על רגליהם, שיעמדו על הרגלים שלהם ויהיו חזקים לכוון את ליבם למעלה, כדי לבטל כוח הסטרה אחת עקב, ויתקיים בהם הנושך יקבה סוס, ובאותה שעה ויפול רכבו אחור, ומיד מוזמן את הגאולה לבוא לישועתך, קיוויתי אדוני, קיוויתי, עניין של הקה. אוקיי? Okay, נקרא ממעגל הצדק, ספר של אביר יעקב. עוד ג' לישועתך קיוויתי ה' גד גדוד יגודנו והוא יוגד עקב. אין דבר ראוי להיקרא בשם ישועה כמו התשובה. שהיא תשועה לחוטא, יש ישועה והצלה. ישועה זה כנגד הלב והצלה זה כנגד הראש. שהיא תשועה לחוטא שכבר פגם והתרחק וניתנה לו הדרך לשוב ולהתקרב. לא מדובר אגב רק על חטא חיצוני, זה רק אמצעי. החטא זה שאני מרגיש רחוק בנפש מהבורא, אפילו שאני מקיים את המצווה. דוק ותשכח כי תשועה עם הכולל גימטרייה תשובה עגונה. עגונה הכוונה שהיא באה להביא אותי להיגיון של בינה, של מידת ההשוואה. שכאשר שב האדם בתשובה שלמה, הקדוש ברוך הוא, מושיעו ומקרובו. כמו שאמר עזר הקדוש, אין דבר עומד בפני התשובה. ברם, אין די בתשובה שיש בה רק חרטה על העבר. אלא שמכאן ולהבא חושבנה ליטב. שיתנהג בדרך טובה וישרה. כן, אנחנו בדרך הקו האמצעי פה. מתקדמים קדימה. יעסוק בתורה לשמה, ויתפלל בכוונת הלב, דייק יפה. ויהיה עוסק בצדקה וגמילות חסדים בכל כוחו ובשמחה רבה. כוחו הכוונה כוח המסך שלו, שזיהה לשם שמיים, לא כוחו הפיזי. ועל כולנה שיהיה זהיר בשמירת אות ברית קודש, דהיינו המקום שמקבל את התענוג, שיהיה כדי לבוא ליחד להתחברות האלוקית. ולא לארציות. כי זה עיקר ושורש הכל. ששמירת הברית היא מידת יסוד, והיסוד הוא עיקר הבניין ובלעדיו לא יקום דבר. כי אלו ישיג בכוח מידת הענווה. כי מי שאין בו ענווה, לשווא ישוב. ואם שווא, לא תעלה תשובתו מאומה. מפחיד מה שהוא אומר פה. כי כל התשובה זה להיות עניו, לתקן את הנפש, את המידות. כמו שאומר רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שהמצוות לא שוות הרבה עם המידות לא מתוקנות. אז צריך לתקן את המידות שתרגיש את הקדושה של המצוות. לכאורה, אם הכל בשביל הגאווה, הרצון העצמי, אז זה אומר, זה לא שווה מאומה. שווה מדין חינוך, אבל לא, לא תרגיש את ההשתוות הזאת עד שתעשה את זה מהנבה. לשעותיך קיוויתי השם, הוא עשב בתשובה, מצפה שתתקבל תשובתו ויתקרב אל אביו שבשמיים. לשעותיך קיוויתי אדוני, הוא עשב בתשובה ומצפה שתתקבל תשובתו ויתקרב אל אביו שבשמיים. אך עליו לעשות את הדברים הבאים. גד יעסוק בצדקה וגמילות חסדים, כמו שאמרו חז"ל, ג' ד' גומל דלים. גדוד יעסוק בתורה, נקרא טוב, כמניין גדוד, 17. יגודנו עם מידת היסוד, שכן יגודנו עם הכולל גימטרי היסוד. והוא, כמניין 18 ברכות שבת תפילה, יוגד עקב אי מידת הענווה, שהיא בבחינת יגוד בגימטרייתו, הטוב, שהיא הטובה והמעולה שבכל המידות הטובות. כל המידות הללו נקראו בכתוב בלשון גדוד, רמז לגדודי המהלכים הטובים הנבראים מהם. מה זה מהלכים? כוחות השפעה. כשאדם פועל כדי להגיע ללשמה, הוא מייצר, בורא זה לשון מושאלת, כן? רק הבורא בורא. בריאה לדרך היצירה, התחדשות. הוא מייצר כוחות של השפעה רוחניים שמסייעים לו בעבודת השם. לפי רמת הכוונה, ככה העוצמה של המלאך. שבעל תשובה עוסק בכל הדברים המנויים לעיל, ודאי מרבה גדודי חיילים הנבראים, מעשיו הטובים לאין מספר. והם שילכו לפניו בשעת פטירתו וימליץ לטוב בעדו. והוא יוגד עקב, וסוף ימיו ילוו הגדודים הללו למקומם המוכן לו בעל דעתי. אסביר קצת. אולי ניתן משל שיותר קל לכם ולי להבין למה. כי המלאכים הרציניים הם מעבר לזמן ומקום, הם בכלל לא נמצאים בעולם הגשמי. הם מלאכים רוחניים, הם כוחות רוחניים שלא נמצאים בפירורים הגשמיים. ראו גם את הקליפ צפונות הזוהר, השבעת מלאכים. אז לכאורה, מה זה מלאכים? אני לא משיג בכלל על מה אתה מדבר איתי. ניתן לכם משל יותר מובן שכל חוזר בתשובה ירגיש. אמנם זה משל למלאך עם כוח פשוט ביחס למציאות הרוחנית, אבל נדבר ממה שאנחנו מבינים. רואים שאדם שחוזר בתשובה, בפשטות ומתקרב לאביב שבשמיים, פתאום מקבל כוח שהוא לא מבין מאיפה, הוא היה חילוני, הוא היה אה, שכח שיש בורא, לא חשב. פתאום רואים שהוא מקבל כוח כזה, והתחזקות, ו- וכוחות נפש עצומים, ו- וחוכמה שבאה לו והוא לא יודע מאיפה, ותעוזה, ופתאום הספר שהוא רוצה מופיע לו מול הפנים, או לא יודע מה, כל הסיפורים שאתם מכירים. איך זה? באמת באים מלכים, מצווה גוררת מצווה, אני זוכר שחזרתי בתשובה, מה שאתם רוצים, השגחה פרטית מכל הכיוונים, לסייע לי. אפילו בגשמיות. עכשיו, בדרך כלל אני לא מדבר ככה, כי אנחנו בקטע רוחני פה לא מתלהבים יותר מדי מהגשמיות. אבל לצורך המשל, נסביר טיפה. אז דברים מדהימים, הספרים שאני צריך, בול הביאו לי מול הפנים. אגב, עד עכשיו יש לי את ההשגחה הזאת. בעניין הזה, בשידוכים פחות, אבל בעניין הזה יש השגחה. <laughs> בדיחות של תלמידי ישיבה. בכל אופן, אז רואים בן אדם מתחיל לקיים מצווה, לשמור שבת, פתאום נפתחים לו דברים. למה? כי הוא ברא, יצר כוחות של השפעה, הם עוזרים לו מכל הכיוונים. ככל שירבה, ירבה. בעזרת השם. מה זה באים לו בסוף ימיו? לא רק שימות. יום זה גילוי, כשאדם מאבד את הגילוי האלוקי שלו, ואנחנו פה במקום האסתר, במקום אסיה, אנחנו לא באצילות, אנחנו לא ביום שכולו שבת, יש פה קליפות. אנחנו לא בתליפת ישמעאל, אללה וכבר והכל טוב, לא. אנחנו לא במזרח הכל אור, לא. אנחנו לא קו אחד, ממש לא. פה באנו לעבוד גם. צריך להגיע להכרת הרע, הרע, לא להגיד אין רע, יש רע. מצד הבורא אין רע, מצד התפיסה שלך יש רע ואתה צריך לתקן אותו. רק תדע שהכל טוב לא להגיד, יש מציאות של רע, רק צריך לתקן אותה. אבל כרגע יש רע. זה נקרא קו האמצעי, שהוא משתמש ברצון לקבל. לא כמו בובה אומר, ההשתקעות היא מחלה. לא, ההשתקעות זה עיקר הבריאה. רק צריך לעשות לה תיקונים. לכן, יש פורה. אזהרה זה נקרא רצון לקבל לעצמו, הקליפות. אז מה זה סוף ימיו? כשהאדם מאבד את הגילוי שלו, את החיבור, נגיד חוזר משבת ליום חול, בנפש, אותם כוחות שהוא הכין, מלאכי השלום, הם מסייעים לו גם כשהוא מאבד את הגילוי. אותם כוחות נפש האלה, שהוא קנה, יכולים לעזור לו גם בהסתרה. כמו איזה חייל שהתאמן טוב, קנה כוחות, זרקו אותו על עכשיו, הוא הסתדר. יש לו פה כוחות שמגינים עליו, אבל אם הוא לא עשה את אז אין לו לא מליצים. לכן, כל כוח מצטרף. אוקיי. Okay. נדלק טיפה. למה שרציתי, בחרתי פה נקודות מסוימות, או מצאתי משהו. אולי בזה אני אסיים. אם יהיה הרבה תגובות ולייקים, נעשה עוד שיעור. מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. נפתלי, נפתלי, כן, נפתלי, קצת קשה הענקות פה. איילה שלוחה הנותן ימרי שפר. הלומד תורה לשמה, חזק ביותר, וגורם ייחוד, קוצ'א בריך ושכינתא. כי אם הוא לא לומד תורה לשמה, זה נקרא שהשכינה היא בגלות. אם כי, מתוך שלא של לשמה, בא לשמה. כמו שאומר תיקוני הזוהר. אם הוא רוצה אה, לשם ייחוד באמת, אז הוא גם מעלה אותה מהעפר. משתעשע הקדוש ברוך הוא בתורתו. די שיכול לגלות את האור של השעשוע בתורה. בפרט אם קם בחצות לילה להגות בתורה הקדושה. יפה. שכן היא עת שעת רצון היא ועליה נאמר, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, ישמיע אני חזק ביותר. לא מדובר רק על חצות בשעון, אבל מי שבעולם הזה, גם על זה מדובר. לכן המקובלים מאוד מאוד נוהגים ומקפידים על העניין הזה. בדורנו מקלים, לא כולם בכוחות האלה, במיוחד מי שמנסה לעשות את זה כדי להגיע לתורה לשמה, ולא בשביל עולם הבא, זה מאוד קשה. באשלג נוהגים בשלוש לקום, בחב"ד הרבה נוהגים בחמש, כל אחד ומנהגו. זה גם בסדר, כי זה מצטרף, אבל המעלה הנבחרת זה חצות. זה לא סתם, זה זמן קוסמי, הקוסמוס מסודר, מיוחד בצ... בזמן הזה בהתאם. והנה, אחד משמותיה של התורה, הוא משל הקדמוני. כדיבר רש"י הקדוש, שהיא משל של קדמונו של עולם. וזה רמז ראשי תיבות, מאשר שמנה לחמו. משל שמנה היא משנה. גם אותיות נשמה. ולחמו רמז לתורה הקדושה, שנאמר עליה, לכו לחמו בלחמי. ואם תמכין דהורייתא, לא זוכים להיות קרובים וקשורים לתורה הקדושה, שכן נאמר בהם ותומכם מאושר. רמז למאשר שמנה לחמו, ולימוד התורה לשמה, אף נרמז בפסוק זה, שכן מאשר שמנה לחמו, והוא. ראשי תיבות לשמו, הוא הלומד לשם השם, ובכך גורם בכך שעשוע ותענוג למלכו של עולם, והוא ייתן מעדני מלך. יש הרבה מאוד בלא לשמה, אוקיי? אבל צריך לכוון, להגיע. רק, רק גם שם העולים במדרגות הרוחניות, לא לפני. לפני האדם בס... נשאר בתחתית עולם העשייה. זה גם מדרגה גבוהה ו... וחייב לעשות את זה, אין דרך אחרת. אבל רק בלשמה העולים נעשה כמען המגבר, הנער שלנו פוסק. זה לא שאתה עכשיו קיים כאים... תורה לא לשמה, מקיים מצ... את כל המצוות וזה, ותקבל עולם הבא לפי משפעה על תא. לא. הרב הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את מלוא ההטבה. עד שלא תעשה את זה, אתה חוזר לפה בגלגול. עד שלא תשלים את שדות התורה. כמו שאומר הזוהר הקדוש. לאנשים בקטנים אומרים את זה, אבל חלאס, תתקדמו. זהו, אנחנו לא בכיתה א'. תחזרו בגלגול, מהגלגולים אם צריך. עד שיתקיים עליך מחשבת הבריאה. הגבאיין, נפרד מאדם מדעתו, דהיינו אם הוא עושה עבודה של בחירה, וגם שלא מדעתו. דהיינו מצד דרך ייסורים. שמן זה השפעה אלוקית, לחם זה החמימות, חומר הדלק של הרצון. אז חייב להגיע ללשמה, ויש בזה המון מדרגות. יש אדם לומד בשביל תמורה גשמית, או עולם הבא בהבנה החיצונית שלו. יש אדם לומד בשביל כבוד, שזה גם תמורה, אבל מסוג אחר. אגב, אצל הרוב, הכל מעורבב. יש אדם לומד, שיכרו נראה בי וכו' וכו'. יש אדם לומד בשביל לקבל שכר מהקדוש ברוך. לא מהבריות, לא מכבוד חיצוני. כל עוד הוא זה, זה גם מפריע. אלא מהקדוש ברוך. זו המדרגה הגבוהה של הלא לשמה. כמו שאומר הרבש, רבי ברוך שלום הלוי האשלג, בנו של בעל הסולם הקדוש. ויש מדרגה שהוא לומד כדי להשפיע על החתוך וזה המדרגה המשבחת. רובנו מעורבבים. אנחנו עושים את זה גם בשביל יום המבע, גם בשביל כבוד, גם בשביל שכר, גם בשביל כבוד מהבריאות. וזה דבר שהוא מאוד פוגע. אין ברירה, מתחילים מזה. אבל מי שנשאר שם זה מאוד חמור, הרחבנו על זה בשיעורים המתאימים. אז אם אני עושה בשביל כבוד, אז הבריאות מסיימים לא לי כבוד, זה לא הבורא. ברוחניות אי אפשר לזייף, זה מה שהתודעה שלי רוצה. זה מה שאני מקבל. אני לא יכול להחזיק בזה, תכוון בנפש, שאתה רוצה להתחבר לבורא, אבל אי אפשר לזהף, זו לא כוונה טכנית. אתה מרגיש את זה, אתה חש את זה, אתה עובד על זה, או שאתה לא? אם כן, זה מזכך אותך. ברם, מעלה נשגבה יותר התעלמות תורה בשעת חצות, שאז מתחבר הלומד עם השכינה הקדושה. מבחינת נפתלי, איילה שלוחה. נפתלי על שם החיבור, כמאמר, נפתולי אלוקים נפתלתי. ואלה שולחה יהיה שכינה קדושה, שכן היא נקראת מלאך, כדברי הזוהר הקדוש. על הפסוק המלאך הגואל אותי. והרי רמז הכתוב, רמז הכתוב בתיבותיו את הלימוד בחצות הלילה, שכן סופי התיבות נפתלי האלה שולחה נותן עם ריה, בגימטריה הלילה. לרמוז, כי באותה השעה מתחבר הקדוש ברוך הוא עם אילת האבים ומשתעשע בחטבת הדאורייתא. והלימוד בשעה זו בבחינת אמרי שפר. שאותם דברי תורה הנלמדים בשעה זו הם דברים נחמדים ומקבלים לפני מלכוהו של עולם. זה גם סימן מאוד חזק שאם אני קם בחצות לילה, שאני באתי לברר את השכינה הקדושה. אחרת אני אלמד ביום או מתי שנוח לי. אבל אם אתה קם מיוחד, זה משהו שהוא נגד הטבע. זו סגולה חזקה ביותר להגיע ללשמה. כי זה משהו שהוא גם לא סתם חצי שאתה חוצה את הרצון, מה אחוז שלטליה לוין, יש בזה הרבה סודות. מפריד בין הקדישה לקליפה. המון המון פנימיות בזה. לא מדובר על זמן גשמי רק, אני חייב בכל זאת להגיד את זה. אבל זה אחת הסגולות הטובות. איך אנחנו יודעים? כי המקובלים אמרו לנו. וזה די מכון כושר טוב לנפש, חייב לציין. די מכון כושר טוב. עכשיו, כשעושים את זה, לאט לאט נוסיף לזה גם את הכוונה הפנימית. וכשיהיה את הכוונה הפנימית, אז גם נרגיש את השעשוע עם הבורא. בהתחלה לקום בחצות, זה לא אותנו. בהתחלה, בהתחלה זה כן, כי יש עזרה מלמעלה. אחרי זה לוקחים את זה, ואז זה מאוד קשה. או, לא משנה, בארבע בוקר, כל אחד והחצות שלו, כן. אז זה מאוד מאוד קשה. אבל רק ככה אה, מתקדמים, מבררים, אין דרך אחרת. לאט לאט אבל זה מזכך את הלב, את הנפש. ואם אז, כי על שנרגיש את הקדוש ברוך הוא משתעשע אותנו בלימוד, כמו הצדיקים, שזה הערות מעבר לזמן וממקום, דרך הולפות מורה, בנפש, אשרנו ואשר חלקנו. אבל אסור להאיר לנו את האורות האלה עד שנכשיר את עצמנו. כי אז מה? יש וירת כלים, הכל ילך לפרעה. אז חייב את הכור ההיתוך קודם במצרים. ואולי לסיום נחפש עוד איזה קטע חשוב. הנשמה היא כוח הרוחני הגדול שבאדם, אני קורא מפיתוחי חותם. וממנו משפעת אורחניות לרוח, מן הרוח לנפש. בסדר המדרגות. נמצא כי הרוח יש בה מהות של משפיע ושל מקבל. ולפיכך הנשמה המשפיעה עליה, הרוח היא בבחינת אישה. ולעומת הנפש, המשפעת ממנה היא בבחינת איש. כן, זה עניין של עליון ותחתון. נמצא כי הנשמה היא המכונה איש, כי היא העליונה. שכן כל ההשפעה נובעת ממנה. כן, רואים גם מבחינה גשמית, אני נשם את הרוח מתוך מדרגת הבינה. גם הרוח נושבת עולם מזירן פין למלכות. איש וביתו היא הנשמה והרוח והנפש, שזה הכוחות שבאדם. יש בהם המון מדרגות. ותכלית עבודת האדם היא שיהיו הבאים מצרימה. מצרימה בגימטריה, שכינה. ומי הוא הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת את יעקב. מי הוא הזוכה לכך? רק מישהו בבחינת את יעקב. יעקב ראשי תיבות של ארבע הדרכים המרכזיות בעבודת השם. ייחוד, ענווה, קדושה, ברכה. לאחר את שמו יתברך בכל לב. לשם האדם צריך לכוון. כשהוא יכוון לזה באמת, גם הוא יראה שהוא לא בדיוק שמה. מצוין, זה נקרא לרדת למצרים. עכשיו אפשר לצאת ממצרים. להיות שפל רוח בכל דבר. לקדש ההליכות והמעשים ולהתעמק בברכות לברכן כראוי. מה זה כראוי? לא במלמולי פה. לכוון את התודעה באמת בברכה. זה מאוד קשה, אגב, כשמכוונים באמת. בהתחלה, בזמן האימון. אם אתה עושה כן, ראוי תהיה לבוא אל השכינה בכל בחינותיה הרוחניות. איש וביתו. אני מחפש עוד קטע מעניין. יש פה הרבה דברים מעניינים. אוקיי, נסיים במחשוף הלובן. ככה להתחבר למתקדמים. ותובאנה אל רואל, ועומר, נש... איש מצרי אצלנו מיד הרואים וגם דלה דעלה לנו וישק את הצאן ויאמר אל בנותיו, והיו למה זה עזבתן את האיש? כי רען לו לא, ויאכל לחם. כתב רבנו ארי הקדוש, בשאר הפסוקים, כי התגלגלה נשמת קין ובא לעולם במצרי שהרג משה במצרים. כשהרגו משה תיקן את בחינת הנפש של קין, ומיד נכנסה ביתרו. זאת אומרת, הכל תיקונים וברורים נפשיים של תודעות. ומסדרים את התודעה לפי המדרגה שצריך לתקן. שאף הוא משורש קין, ובהיותה מתוקנת מיד כפר יתרו בעבודה זרה. ובו ביום ברח משה רבנו מפרעה והגיע למדיין ונתן לו יתרו את בתו. ממש מסודר לפי התיקון. ובהינתן בתו ציפורה למשה רבנו, זכה יתרו לקנות את בחינת נשמת קין, והיו בו נפש ונשמה מתוקנים מבחינת קין. עוד כתב רבנו הארי, כי הריגת המצרי הייתה בשם מב, ולא בחרב. כי בכוח שמם ב, ב ביקש משה רבנו להעלות את נשמת קין לעולם האצילות. להרוג, הרג אותו עם כוח השפעה פנימי, לא משהו חיצוני של חרב. יש לרמוז כי בבוא בנותיו מן הרהיטים, קידם יתרו את פניהם, ושאל מדוע מיארתן בו היום? כי חש בנפשו שנתערה ונכנסה בו נפש מתוקנת מבחינת קין. זאת אומרת, אני עושה עבודה מסוימת בנפש, פתאום זה משפיע לי על מקום אחר, שאני צריך לתקן אותו גם. והתיקון נעשה בכוח שמם ב', והוא נרמז בראשי התובעות מיארתן בו. הוא בא בעת כפר בעבודה זרה וימין באל כנרמז בתיבת אמן, העולה משפה הטובות, מיהרתן בו היום. כאשר השיבו לו בנותיו ואמרו, איש מצרי הצילנו. נצנצה ברוח הקודש ושאל, ואיו, כי אותיות איו בגימטריה טוב. גם בתצמיניו, ואתה רואה כי טוב. וטוב במילוי, בגימטריה זו נפש ונשמה. אותיות איו במילוי. עם האותיות בגימטריה בקין. הוא שחזר ואמר להן, קרען לו ויאכל לחם. ראשי תיבות וקין, כי רוח הקודש דיברה מתוך גרונו, וידע כי בבוא משה רבנו אליו יזכה גם לנשמת קין. הכל תיקונים. חזק מאוד. Mm-hmm. אוקיי, okay. בעזרת השם, נעשה ונצליח. לשעותך קיוויתי אדוני. דחוף. שנזכה להידבק באביר יעקב בתורתו וללמוד ממנה. ודחוף, ולהתקלל בכוח הצדיק, אבל לא בשביל דברים חיצוניים, ח- חלילה. אל תיקחו ממנו את הדברים, את העקביים. יכולים לנו את הפנימיות, לא את בנות השפחות. את הפנימיות. בעזרת השם נעשה ונצליח, וזכות הצדיקים, הרמב״ם ואביר יעקב תגן עלינו, ותיתן לנו כוח לעלות בעבודת השם. ואמרו אמן. תודה ושבוע מבורך. מחשוף הלבן, פרשת שמות. אני פה גם בקצת טסטים למיקרופונים, אז חלק זה קריינות. חלק הנתפה יסביר, אבל אנחנו לומדים תורה. והדברים, אה, בעזרת השם, יעלו אותנו מעלה-מעלה. שליחת יד משה לנחש, סוד מצוות צדקה ומיתוק הקטנות. אי נעמי, ויאמר השם אל משה, שלח ידך, ואחוז בזנבו. וישלח ידו, ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. יש לדקדק אמה היא, כאמר, שלח ידך ואחוז בזנבו. לא היה לו לומר, כי אם אחוז בזנבו. ומכורך, שבידו יאחז בו. וכן עמי, וישלח ידו מיותר. עוד אמה שינה ואמר, ויהי למטה בקפו. היה לו לומר, כמו שאמר, בתחילה. אבל זה פשוט שאם לא ישלח את היד, לא יוכל לאחוז בו. אז לכאורה, למה ציווה דווקא מצד היד? הציווי נראה מיותר. וגם, מה שאמר לו וישלח ידו, הרי מובן מאליו ששלח ידו, אחרת איך יתפוס את הנחש? את הזנב של הנחש. וגם בכתוב היה בהתחלה, ישלוח את ידו, ופה כתוב וישלח ידו. ובסוף בעצם אמר ויהי למטה בכפו. אז למה שינה את הלשון? שיגיד ויהי למטה בידו, למה בכפו? נמצא פתח בידו וסיים בכפו, אז איך זה מסתדר? זאת אומרת, אם התורה שניתה את זה, התורה כולה סודות עליונים. זה לא סתם. אז צריך להבין מה הסוד פה. Mm-hmm. ואפשר לרמוז, דאשתא עסקינן בקטנות דזיר אנפין. שהחיצונים נאחזים בו. כמו שאמר, ויהי לנחש. והשכינה בזמן הקטנות נקראת צדק, שהוא דין גמור. כידוע, ובאה התורה להורות לנו, שעל ידי מצוות צדקה, מתמתקים הקטנות ונדחים החיצונים. ומקרא מלא הוא, וצדקה צ... תציל ממוות. אני תכף גם אסביר. והמוות הם החיצונים. ועל ידי הצדקה חוזרת השכינה מצדק לצדקה. והיינו מדין לרחמים. ואפשר דלזרע, מה זה כי מי בז ליום קטנות. כלומר, הקטנות דאבה בכל יום שאוחזים בו הדינים ומתגברים בו החיצנים. מי הוא זה שנידב ליבו לבזבז ממונו בצדקה כדי שיגדל הקטנות ויתמתקו הדינים? כי צדקה היא עיקר מיתוק הדינים. ועל זה נע מרמז הכתוב. אוקיי, okay. נסביר, ואז נמשיך. הוא אומר, יש פה רמז, שבזמן הקטנות נזיר אנטין החיצוניים אחוזים בו. מה הכוונה? שבזמן שהאדם בקטנות בתפיסת הבורא שבו, אם כי זה גם מדרגה גדולה, אבל לא שלמה. כי יש כאלה אין להם אפילו קטנות בתפיסת הבורא, השם יצילנו. ובהחלט עולם העשי הרובו רע וההסתר גדול. זאת אומרת, קטנות של תפיסת הבורא זה גם דבר עצום ביותר. אבל, מצד האמת, השלמות זה קטנות. אז יש אחיזה לחיצונים, דהיינו לקליפות. אומר גם שהשכינה בזמן הקטנות נקראת צדק. שזה דין גמור. ויש עניין צדקה, שזה מה שהיסוד משפיע כלפיה. עוד אומר לנו שעל ידי מצוות הצדקה מתמתקים הקטנות ונדחים החיצוניים. חשוב לדייק, היות זה בבחינת מחשוף הלבן, וזה שיעור למתקדמים, שאין הכוונה לצדקה חיצונית, אלא זה רק סגולה סימן. אם כי ודאי סימן חשוב וראוי, אבל סימן. אלא הכוונה על פעולה בתודעה. אני נותן את הצדקה מבחוץ כדי לגרות כוונה פנימית. מה זה צדקה? אז בפשט אנחנו יודעים, רק מה אנחנו מוספים? לעשות את זה לשם שמיים, לא כדי לקבל לעצמך, אלא באמת כדי להשפיע השפעה טהורה ונקייה. לעולם הזה, לעולם הבא, לא סגולות. קודם כל. ב. עיקר הצדקה היא לעצמך, עשיר צריך את העני יותר מה שאני צריך אותו. כי האדם הוא עני בדעת בלראות את גדלות הבורא, ואז יש אחיזה לחיצוניים באדם שהוא לא רואה את גדלות הבורא. כי הם יכולים להראות לו את גדלות עצמה ואת גדלות החיצוניות לכאורה, שהיא וכאפס לעומת גדלות הבורא. רק היות וגדלות הבורא מסתרת ממנו, היות והוא בקטנות, כמו שאמרנו, אז יש מקום לקליפות לאחוז בו. אז מה עושים? נותנים צדקה. מה זה צדקה? הסברנו את זה גם בליקוד המוהר"ן. כאשר, אה, הסברנו את זה גם בחנוכה, ליקוטי מוהר"ן, כן. גם בהילודת רבי אני חושב. שהאדם פועל ונותן גם כשהוא לא מרגיש מה יצא מזה. זה נקרא צדקה, למה? כי הוא מרגיש שנותן צדקה לבורא. אני לא חייב, אני לא מרגיש טובה מהבורא, אבל איני נותן. אבל אומר, ויאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. למה? כי זה הקיום. זאת אומרת, האדם הוא אני בדעת, בדעת של גדלות הבורא. ואז זה נותן צדקה לתפיסת הבורא שבו, שהוא מוכן לעבוד את הבורא גם בתורת צדקה, וזה לא האהבה עדיין, ולא יראת הרוממות, אבל מתוך ברית, מתוך נאמנות, מזכות היסוד באמת, הוא מוכן לתת צדקה. ודווקא זה מהפך את הדין לרחמים, כי זה ממתק את הדין. בהתחלה זה מרגיש לא דין לתת צדקה גם. לא עצם זה שהוא דין, זה ודאי, אבל מרגיש דין קשה שנותן צדקה. למרות שאם נתתי, יש לי יותר ברוחניות. אבל בקטנות הקליפות אוחזות בו. לכן אומר, רמז הכתוב כי מי בז ליום קטנות. דאבי, בכל יום. זה הנביא אמר, זכריה. למה בכל יום? כי בכל גילוי, טרם המשכת המוחין, יש את התיקון הזה. היות וכל יום העולם בקטנות, זה המצב הקיום והתדיר של העולמות, ועל ידי עבודה פנימית, תורה, מצוות ומעשים טובים, בכדי להשפיע על החתוך ליוצרו, מעלים את העולמות לגדלות. שאוחזים בו עדינים ומתגברים בו החיצוניים. לכן אמר הנביא, מי הוא זה שנדבו ליבו לבזבז ממונו? בצדקה, כדי שיגדל הקטנות. ויתמתקו הדינים. דהיינו מוכן לעבוד גם בקטנות, עם כוונה להגדיל את הקטנות, להגדיל את גדלות הבורא בעיניו, אבל מוכן גם לתת צדקה, גם כשלא מאיר לו לעבוד. ועיקר הצדקה היא בסתר, הצדקה הגדולה. דווקא בהסתרת הפנים, אם האדם בכל זאת מחזיק באמונה, אז הוא מרוויח. בעצם הוא נותן צדקה לעצמו, כי הוא עני בדעת שהוא לא רואה את גדלות הבורא. כי הצדקה היא עיקר מיתוק הדינים. אבל אם האדם נותן את הצדקה רק בשביל הרצון לקבל, רק בשביל עצמו, אז לכאורה זה הפך גמור של להגדיל את זירנפין. זה להגדיל את קהל אל אחר לכאורה, לא לכאורה, אלא מתוך שאלה לשמה באה לשמה, אבל להיות מאוזנים. וזה שיעור למתקדמים כאן. זה לא שיעור לאנשים וקטנים, אנחנו... כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, כתוב לא. כן. כן. תגיד מלשון אגדה דברים הקשים כגידין. כי הצדקה היא עיקר מיתוק הדינים. דהיין דווקא שאני מוכן לפעול גם בבחינת צדקה, בבחינת אמונה. דווקא זה ממתיק לי את הדין, הפלא ופלא. שזה מידה כנגד מידה. כמו שעל פי דין אתה נותן צדקה למרות שאתה לא חייב, אבל אתה משפיע את זה, ככה ישפיעו לך מלמעלה דעת הקדושה, למרות שלא חייבים לך כלום. ועל זה נמי רמז הכתוב שאמר פיזר נתן לאביונים. צדקתו עומדת לעד. קרנו תרום בכבוד, דמילת קרנו צריך הבנה. דמקי אמר צדקתו עומדת לעד, מה צריך להוסיף קרנו? תרום בכבוד. אלא הוא הדבר שדיברנו. דהצדקה דה היא עיקר מיתוק הקטנות. וזה שאמר פיזר נתן לאביונים. דהיינו, מי שמפזר ממונו לאביונים, צדקתו עומדת לעד בעולם הזה ובעולם הבא. וסגולת הצדקה, שהיא סגולה גדולה, ובפרט היא מכוון בה, היא קרנו תרום בכבוד. קרנו ראשי תיבות, קטנות, ראשון, נמתק, נתקן. ומאחר שנמתק הקטנות, בזה נדחו החיצונים. והקליפות ו- אוחזות בחסרונות של הקדושה, אבל ברגע שהאדם בגדלות, אז אין להם במה לאחוז. למשל, אדם אוהב את אשתו, אהבת אמת, אהבת נצר. אין מה לקליפות או מראות אסורים לאחוז בו, זה בכלל לא מעניין אותו. אבל אם הוא לא אוהב את אשתו מספיק, הם יכולים לאחוז בו. ועל אמר אחרי זה, רשע יראה וכעס. כי, אה, וכעס. היא... עשית <laughs> ראה ובשיניו יחרוק ונמס. ותאוות רשעים שמקליפות שהיו מתעווים להתגבר מצד הקטנות, עכשיו שנמתק נאבדה תאוותם. Mm-hmm. אז השינויים האלה שחרקו, הצדקה, שעניינה אותם בחזרה לתהום הרבה. תאוות רשעים תועבד, שיהיו מתאווים להתגבר מצד הקטנות. עכשיו שנמתק, עדי נתקנו העולמות, נעבדה תאוותם ובטלה תשוקתם ואין להם אחיזה יותר. אוקיי. Okay. אחד 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 יחיד ומיוחד <laughs> יכול להיות שתשמעו קצת רעשים בהקלטה, לא רציניים ברוך השם, אבל אנחנו פה בשיפור הסאונד, אז ירידתה לשם עלייתה כמו שאומרים. Opa, ואפשר לזן נמי רמז הכתוב שאמר צדקת ערמים גוי וחסד לאומים חטאת. יפה. די הנה ידוע, דזיר אנפין שבקטנות הגמור הוא תלת גוטלת ובין יקרא ובין שוש קצוות, תכף אני אסביר, זה, האמת שאתה יכול לומר למתקדמים. אבל זה טוב להתקלל וללמוד קצת למתקדמים שנבין כמה אנחנו לא יודעים וגם שיעורר בנו השתוקקות לרצות להבין ולהיות מתקדמים. ובגדלות הוא בין עשר ספירות, וזה רומז בתיבת גוי שהיא שלוש, שש, עשר. ודהי מעשה הצדקה נגדל משלוש עד עשר, והקליפה מתמעטת וחוזרת מעשר לשלוש. וכשזה קם זה נופל, וזו שאמר צדקת תאומם גוי, דהיינו לידי הצדקה מתגדל זיון פין. חוזר משלוש לעשר, והחיות שהייתה בקליפה מסתלקת ונחסרת ממנו מתמעטת. וזהו חסד לאומים חטאת. דהיינו החסד והחיות שהיה בקליפות, עכשיו נחסר מהם, וזהו חטאת לשון חיסרון. Mm-hmm. נקרא ונסביר. ואפשר דלזנא מרמז הכתוב שאמר צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת. דהיינו mm-hmm. הצדקה תרומם מצד ישראל שרוצה להשפיע ונותן צדקה כדי להגדיל את גדלות הבורא בעיניו. אבל אמר בדיוק חזק ביותר וחסד לאומים חטאת. אז זה פירוש הרגיל, כאילו מדובר על גולי חיצוני. אנחנו בשיעורים מתקדמים. האדם עולם קטן, והעולם אדם גדול. אז אם האדם נותן את החסד שלו כדי לקבל לעצמו, אז זה נקרא חטאת. במה שאומר רשבי הקדוש, כל חסד דאבדין לגרמיו דאבדין. אלא צריך שהצדקה תהיה באמת לשם שמיים. ואז זוכה לזיכוך והגדלת הבורא בעיניו. ואם נותנת הצדקה לעצמו, אז את מי הוא מגדיל? את עצמו, את הגאווה שלו, לא את הבורא. כל שכן, אם הוא עושה את זה לסגולות לגוף הגשמי, השם יצילנו וירחמנו דחוף בזכות הצדיק הגדול והקדוש, האביר יעקב, כשמו כן הוא, שנאמר, ולחם עצלות לא תאכל, אלא רק לחם אבירים. ההסבר לזה בקורס יציאת מצרים. לכן החסד של הגויים הוא חיסרון וחטא להם. אבל הת... בדרך כלל מפרשים את זה בחיצוניות, ואנחנו מסבירים את זה ביום חמישי בנקודה הפנימית, בקורס הפתח לספר הזו, שהתורה מדברת באדם אחד, לא בדברים חיצוניים. גם, אבל בעיקר בשביל, כ... כגירוי לפנימיות האדם. לכן אם אני עושה את החסד כדי לקבל לעצמי זה חטאת, אני עושה את זה כדי להגיע ללשמה, ובאמת להשפיע, אז תרומם גוי, ברוך השם, תביא אותו ליראת הרוממות. או אפילו אם הוא עושה את זה מתוך שלא לבשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, גם תרומם אותו, ברוך השם. דרגה, אבל שלא ייזייף. דין הידוע שזיראנפין כשבקטנות הגמור הוא תלת גוטלת. זאת אומרת, יש מצב שהוא בר. ואז הרגליים מקופלים ומכסים את הגוף. כן. שכמו שהרגליים בתוך הגוף. ובעיבור מתגלים גם בין ספירות, נצח עוד יסוד. ובין עיקר הוא מתגדל. ואז נעשה בין שש קצוות. שזה קטנות. ואז ניכרים אחרי סד גבור התפארת. ובגדלות הוא נגדל בתכלית קומתו, בבחינת עשר ספירות. ונמשכו בו החב"ד, והכתר כמובן ממעל, ואז הוא קומה בין עשר ספירות. וזה רמוז בתיבת גוי. Mm-hmm. זאת אומרת שעל ידי מצוות הצדקה מרוממת הזירנפין. בגימי על הבחינות שאמרנו. עיבור י... יניקה וגדלות, או עיבור יניקה ומוחין. Mm-hmm. גוי, שהיא 3, 6, 10, מה שאמרנו. וגם גוי זה עוד קריאות ג' ו' י', שזה כנגד ג' זה 3, ו' זה 6, ו' זה 10, שזה בא לרמוז על מה שאמרנו, שעל ידי מעשה הצדקה נגדל משלוש עד 10. זאת אומרת הגימל, וו, יו שבגוי רומזים על גימל הזמנים שבהם נתקן הזיר אנפין, שבהתחלה הוא תלת כלילן בתלת, ואז הוא ביניקה בבחינת שש קצוות, שזה כנגד הוו, ובגדלות בין ספירות כנגד היו של הגוי, שזה מה שאמר צדקה תרומם גוי. אבל אם לא לשכוח שחסד לאומים חטאת, כמו שהסברנו. וחשוב מאוד לא להבין את זה, כי זה ביותר. עכשיו, ההילולה של האביר יעקב, ההקלטה הזאת היא קצת לפני ההילולה, לא בהילולה. כי אני עכשיו פה בדיקות למיקרופונים, ואמרתי גם נלמד קצת מתורת הצדיק הקדוש ונתקלל בו. אבל יהיה בעצם מרתון של שיעורים, עקרונות בכורה. ובשיעורים האלה אני מדבר הרבה על הדברים מדברי אביר יעקב הקדוש, גם מפיתוחי חותם, שהשפה שם הרבה יותר קלה. והוא גם כותב את הדברים יותר מפורש, ברוך השם, בלשון בהירה, זכה וטהורה. ופה הוא מדבר בשפת הענפים, לכן אני צריך לתרגם את זה יותר, להסביר לכם שגוי זה הגוי שבאדם, ושם הוא מדבר הרבה יותר קליל. אוקיי. עוד אמר פה, כשזה קם זה נופל. והחיות שהייתה בקליפה מסתלקת ונחסרת ממנה ומתמעטת. שהיא כביכול חשבה שהיא שלמה בגאווה, בבחינת עשר, ועכשיו היא ירדה למטה. וזהו חסד דאומים חטאת. דהיינו החסד והחיות שהיה בקליפות עכשיו נחסר מהם. זהו חטאת, לשון חיסרון. כמו והייתי אני ובני שלמה חטאים. דהיינו. הפשט שלה כתוב שלא היה להם את הגדולה, דהיינו את הגדלות שאמרנו. וזה עמוס גם כן מה שאמר הנביא, ונדיב נדיבות ייאץ והוא על נדיבות יקום. הכוונה, כמו שכתבנו כאן, זה הנדיבות בצדקה היא סגולה למטה כקטנות. הנביא בא לשבח האדם הנדיב שמתכוון לתת הצדקה. למתק הקטנות, יפה מאוד, זאת אומרת, כל הכוונה שלו בנתינת הצדקה זה לא מבחינת חסד לאומים חטר, אלא זה כדי למתק את הקטנות. וגם אם אנחנו מבחינת שלוש, שמה כדי לבוא לשמה, זה גם מצוין, אדרבה. אדרבה ואדרבה, דבר עצום ביותר. איך אומר בהקדמה לאטה? אז אין לך מצווה גדולה מזו, שנאמר וצדיק מלשון צדקה, באמונתו יחיה. ככה כותב בהקדמה לתלמידות הספירות, שמביא את הדוגמה על לשמה, שנעשית מבחינת והעטלף שהוא בבחינת בחוסר אמונה, מה יעשה? מביא שם תחבולה, לימדנו את זה גם, כדאי לראות את זה שם. וזה שאמר, ונדיב נדיבות ייעץ. דהיינו, ייעץ דבר טוב בנדיבותו. נדיב נדיבות יעץ, והוא על נדיבות יקום. והנביא בא לשבח את האדם הנדיב, uh, כן, שמתכוונת לתת הצדקה למתק הקטנות. זה שאמר, ונדיב נדיבות יעץ, דהיינו יעץ דבר טוב בנדיבותו. והדבר הטוב שיעץ בנדיבותו הוא, על נדיבות יקום, על נדיבות גימטריה, הקטנות עם הכולל. אם אתה על זה 100, נדיבות 472, 572. שזה יוצא הקטנות עם הכולל. כלומר שכוונתו בנדיבות הזה הוא למתק הקטנות. יפה. וזה כוונת הפסוק ואומר השם אל משה, אני קורא מהר ואז אני אקרא ליד ואסביר, כי אני צריך לקבל את הכללות ואת התמונה. אני לומד את זה איתכם ביחד. שלח ידך ואכולת בזנבו דהנחה שהוא הקטנות, ואמר לו קדוש ברוך הוא, תיקון הקטנות הוא הצדקה. ולכן שלח ידך היא הצדקה, כמו שנאמר, פתוח תפתח יד ידך, ובזה יתמתק הקטנות ולא יתגבר, וכן עשה. וישלח ידו במתן צדקה ואז יחזק בו, נתגבר עליו וכפר. וזה, ויהי למטה בכפו. די כף נקראת כך, על שם, לכשנותן הצדקה, כופה האף והחמא. כמו שנאמר, מתן בסתר יכפה אף. לדי הצדקה שנותן מכף לכף כופה את האף. ושאר ולזרע מה זה כתוב על כפיים, כי שא אור, וייצב עליה במפגיע, דיינה, דו, די הנה ידעו הצדקה אין עבירה מחברתה כשאר המצוות. כמו שנאמר, וצדקתו עומדת לעד. אוקיי, נזמ... נקרא ונזמיר. כוונת הפסוק, ויאמר השם אל משה שלח ידך ואחוז בזנבו. ועכשיו הוא רוצה להסביר איך הוא, כל מה שהוא אמר קשור למה ששאלנו בהתחלה על היד ועל הכף. והנחה שהוא, הקטנות. כן, מלשון ניחוש, מלשון ספק, גם נראה כמו איזה ו״ב, כמו ו״ק, וגם ירדו ודאי יורדת לקליפות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תיקון הקטנות הוא הצדקה, דהיינו על ידי מצוות הצדקה. לכן שלח ידך, דהיינו יד לתת צדקה. כמו שנאמר, פתוח תפתח את ידיך. זאת אומרת הצדקה עומדת לפתיחת היד. לכן הוא אמר לו, לשלוח את ידו הוא לפתחה בנתינת הצדקה. בזה יתמתק הקטנות ולא יגבר. לענדי הצדקה, על ידי כוח האמונה והעבודה, גם כפיך מלשון כפייה, היות והאדם צריך לכפות את עצמו חזק מאוד מאוד בהתחלה כדי לקיים את מצוות הצדקה לשם שמיים. אם זה לעצמו, זה לא הבעיה. אמרנו חסד לאומים חטאת, אבל לקיים אותה לשם שמיים זה כבר עבודה. וכן עשה וישלח ידו במתן הצדקה, ואז וחזק בו, נתגבר עליו, וכפר. וזה, ויהי למטה בכפו. למה בכפו? דה, כף נקראת כך, על שם, דיך שנותן הצדקה, כופה האף והחמא. כמו שנאמר, מתן בסתר יכפה אף. זאת אומרת, הכופה והכף זה אותו שורש. ועל ידי הצדקה שנותן מכף לכף, כופה את האף. והחמאה שמתעוררים מאחיזת החיצונים. יפה מאוד. ואפשר לזה מה זה כתוב, על כפיים כיסא עור ויצב עליה במפגיע. מה זה הכיסוי, מה זה הכפייה? דהנה ידוע דהצדקה, אין עבירה מחבה אותה, כשאר המצוות. תכף נסביר מה זה אומר, והכוונה לצדקה אמיתית, כדי להגדיל את הקטנות, ולא צדקה לאמן, כן? צדקה... דקדושה, מה שדיברנו על פי הכללים. וכתוב בגמרא באמת שעבירה מחבה מצווה ואינה מחבה תורה. אבל אומרים המקובלים, שאומר רבי חיים ויטל, שאין עבירה מחבה מצווה כשם שאינה מחבה תורה. כמו שנאמר, עומדת לעד, אני קורא מהר את הבית ואז אני אסביר. זה שאומר, שאמר על כל פנים, שהיא הצדקה ניתנת מכף לכף, כי שא עור דיינו אור, קדוש מכסה עליה שלא תכבה אותה העבירה. ויצב אליה במפגיע, ציווה עליה שהמתברך שתהיה מקובלת. זאת אומרת, יש לרמוז במילת מפגיע, שהיא עם הכולל גימטריה הצדקה. עוד כשתחליף עוד ג' במילת מפגיע בעוד ר', באטבש, הווה במפגיע ומפריע. למילה צדקה באטבש למפריע, הווה נמי צדקה. וזהו נמי וצדקתו עומדת לעד, דהיינו ישר ואפוך, הווה צדקה לאורו דעומדת לעד. הסבר, שמצוות הצדקה וצדקתו עומדת לעד, דהיינו שהיא עומדת לעד כעד שנותן לו כוח ומאירה לו. וזהו שאמר על כפיים שהיא הצדקה, הניתנת מכף לכף, כי שאור. דהיינו, אור קדוש מכסה עליה, שלא תחבא אותה העבירה. ויצב עליה במפגיע, שציווה עליה השם יתברך שתהיה מקובלת. עמוק. אני אסביר את זה לפי הבנתי, שמה שאומר פה, אור קדוש מכסה עליה, שלא תכבה אותה העבירה. מה מיוחד בהצדקה כל כך? בגלל ההסתרה שיש בה על האור, והאור מכוסה, מכסה אותה, אבל גם מכוסה. זה מאפשר לאדם לפעול באמת בצורה טהורה, לשם שמיים, ואז הכוח האמוני המיוחד הזה שומר עליו, שהנקודה הפנימית הזאת של ההצדקה האמיתית שהוא קנה, יכולה להעיר לו. למה? היות והיא מאירה לו, היות והוא פעל אותה כשלא העיר לו, אפילו בכפייה, אז באמת גם כשלא יעיר לו, היא תגן עליו ותיתן לו כוח להמשיך לעבוד. עוד יש לרמוז במילת מפגיע שהיא עם הכולל גימטרייה הצדקה. עוד כשתחליף עוד ג' במילת מפגיע בעוד ר', שזה אדבש. מה זה באדבש? תש"ר, זאת לא אומרת, הפוך מאלף בית גימל. ומפגיע הוא מפריע. במילת הצדקה באדבש, למפריע עבה נע מצדקה. זאת אומרת, אם אני אחליף ת... את המילה צדקה באדבש, אם אני הופך את הצדקה באדבש, אז יצא לי הקדץ, שזה גם צדקה, בהיפוכותיות, להראות שגם באופן ההפוך זה עדיין מגן. וזהו נמי, וצדקתו עומדת לאט. ישר והפוך הבאת צדקה, שזה גם בכתיבה ישרה וגם למפרע, באדבש. לאורות דעומדת לעד. יפה, רמז מאוד מיוחד. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה ללמוד מתורת האביר יעקב בזכות הצדיק. אמן ואמן, תודה רבה.